0: Bonus. Trax. Ils sont désormais présentés comme les antagonistes majeurs de la 9ème édition de Warhammer 40 000, mais au juste, qui sont les nécrons Préparez vos plus beaux tubes en plastique vert, activez vos protocoles de réanimation, on revient sur l'histoire et le développement de l'une des gammes les plus intrigantes de la SF selon Games Workshop dans ce nouvel épisode de Landrider. Pour ce nouvel épisode, je suis, comme toujours, accompagné de mon cher copilote slash servitor, c'est notre ami Jean-Baptiste
1: Ballier, que je n'ai pas vu depuis un bout de temps, vous l'avez peut-être remarqué. Comment ça va JB bah, Écoute, ça va très bien. Euh, je suis un peu déçu d'avoir été rétrogradé au grade de servitor, parce qu'avant j'étais mec boy. Oui, je mais... vois que dans l'Imperium, je suis moins important que dans mon clan orc. Ce qui est
0: logique, puisque tu es quand même plus favorable au clan orc ah bah, qu'à l'Imperium, sûr. de manière générale.
1: Je, je serais mieux... En tant que clan orc, qu'en tant que troufion dans l'Impérium. Euh, ouais, ça fait plaisir de, de se revoir et de faire un épisode euh, qu'on avait prévu en septembre. Bon, nous sommes le, 29, non, le 30 novembre même, tout va bien. Donc, euh, c'est, vous nous
0: excuserez pour ces désagréments, vous savez à quoi ils sont liés, on ne va pas revenir tellement sur la question, mais on espère que cet épisode va vous divertir en cette fin d'année puisque nous allons parler, comme je l'ai dit en intro, des nécrons. Et il y a pas mal de choses à dire, puisqu'un nouveau codex vient de sortir, enfin vient
1: de sortir à l'époque de la rentrée, donc on était effectivement euh, en début octobre, je crois qu'il est sorti. Ouais, c'est ça. Et en fait, ce qu'on, ce qu'on voulait proposer, c'est quelque chose qu'on voit pas trop en fait, dans le paysage, on va dire audiovisuel, des, euh, des analyses ou des reviews de codex, c'est, euh, on ne va pas rentrer euh, dans les datasheets et dans euh, tel stratagème est fort, tel trait de seigneur de guerre, telle dynastie. On va plus se concentrer sur le, le lore et notamment sur les figurines. En fait. On va essayer de revenir un peu plus à la partie modélisme et euh, qu'est-ce que les figurines Necron racontent et, euh, en quoi elles ont une histoire et en quoi elles sont intéressantes, leur, l'évolution de la gamme et ce genre de choses. Quoi. Donc on va vous faire une analyse du codex, mais sans parler des, de la partie gameplay. Et euh, Du coup, je te propose qu'on commence avec un peu d'histoire justement de cette gamme Necron
0: au sein euh, de l'univers de Games Workshop, donc d'abord dans notre monde, et après, on embrayera sur le lore des Necrons, l'univers des Necrons, qu'est-ce qui se passe en tant que société chez nos amis de Metal Alors, ils ont été introduits d'abord dans les années 90 avec la boîte Space Crusade, dans laquelle on trouvait... Des androïdes du chaos. Alors, ce n'étaient pas exactement des Nécrons. Euh, et du coup, ces androïdes du chaos étaient créés par des squats, qui sont plus ou moins les nains de l'espace dans Warhammer 40000, qu'on n'a pas beaucoup revus depuis. Et du coup, eh ben, c'était des machines à tuer euh, bah, entièrement dédiées aux forces, aux puissances de la ruine. Donc, pas du tout les Nécrons tels qu'on les connaît aujourd'hui, comme de nombreux morceaux en fait, de l'univers de Warhammer 40000, qui à l'époque étaient introduits en mode oui, les Nécrons, c'est en fait des androïdes du chaos. Oui, le Genie Stealer, c'est euh, une race à part. Et en fait, non, c'est un organisme d'avant-garde des tyrannies. Des... Au fur et à mesure des années, games workshop a généralement réécrit un petit peu comment les factions euh, bah, sont introduites dans son univers.
1: Ouais, il y avait toujours cette idée au début qu'il n'y avait que les humains, euh, les Eldar et le chaos en fait. Et les factions Xenos, elles, elles étaient à l'époque toutes liées au chaos. Et euh, on voit quoi qu'ils réécrivent un petit peu leur histoire en... dès qu'ils essayent de donner un peu plus d'ADN à une armée extraterrestre, entre guillemets, il la, il la sorte de ses origines chaotiques pour en faire quelque chose de, de complet. Il faudra du coup attendre
0: janvier 98, quelques mois avant la victoire de l'équipe de France au, au Mondial de Football, pour que le mot « Necron » apparaisse pour la première fois, donc c'est dans le White Darf numéro 217, qui vient d'ailleurs avec une figurine gratuite, c'est l'une des traditions chez Games Workshop, généralement quand il y a une nouvelle gamme, on a une petite figo avec euh, le magazine, et du coup, euh, à l'époque, avant même cette petite figurine et ce, ce magazine, on avait eu des teasers qui par des nécrons tirs on reviendra sur cette question un peu plus tard, et euh, on les décrivait déjà comme capables de réparation, de réparation pardon, extraordinaire. Euh, et euh, du coup, les nécrons à l'époque avaient un look légèrement différent, puisqu'ils étaient un petit peu plus cartoonesques. Leur flingue n'avait pas encore les fameux petits bitonniers en plastique vert. Par contre, ils avaient une parabole en guise de canon. Donc
1: euh, voilà, ils vous attaquaient avec des ondes. Non, on ne sait pas trop, mais ils avaient ce côté-là. Est-ce que tu te souviens un peu de, de ces figurines, mon gibet euh, Bah ouais, les premiers guerriers de nécron, ils sont un peu plus ramassés, on va dire, que ceux qu'on a maintenant. Mais ça, ça vient aussi des, des sculptures métalliques de l'époque. Mais euh, ouais, ils ont des têtes, on a l'impression, c'est, c'est vraiment des têtes de squelettes qui sourient, en fait. Mmh. Et euh, il me semble qu'il y avait les, les scarabes aussi qui, qui datent de cette époque-là. Donc les, les tout petits à fait. scarabées qui les accompagnent. Il y avait déjà ces, ces deux trucs-là, donc on a quand même deux choses qui sont restées et qui vont rester dans l'ADN de la gamme, c'est-à-dire les guerriers squelettiques en métal qui vont créer les figurines de base, et tout le côté un peu insectoïde, arachnéen qui est développé dans le reste de la gamme. Il y a même une troisième et une quatrième chose qui se sont introduites, c'est du coup l'Overlord.
0: Alors on reviendra un petit peu sur les questions euh, des noms anglais et français, puisqu'avec la neuvième édition de Warhammer 40.000, Game workshop Shop est de nouveau décidé à traduire les noms. Donc euh, Overlord, c'est en anglais, on reviendra sur les différentes traductions qui peuvent exister en français. Donc Overlord, en gros, c'était le chef des Nécrons. Et on avait aussi le Destroyer, qui à l'époque ressemblait à une sorte de speeder très, très triangulaire, qui lui aussi du coup perdurera dans la gamme. Donc d'entrée, les Necrons ont quand même, euh, comme tu le disais JB, un certain nombre de piliers comme ça, une sorte de grammaire visuelle qui est développée et euh, qui va se retrouver euh, bah, au, au fil des différentes éditions, et notamment en 2002 avec la sortie de leur premier codex en pleine troisième édition de Warhammer 40 000. C'est ça, alors euh,
1: moi c'est une euh, période où je jouais euh, pas mal en boutique, Mmh. Parce que je jouais beaucoup à confrontation en fait à ce moment-là, pas trop à Warhammer. Euh, et, euh, et je me souviens vraiment de la sortie de la gamme Necron, et c'était un peu... Euh les, les gens étaient un peu surpris par ça parce que ça, avec l'arrivée des, des nouvelles figurines avec leur fameux petit tube en plastique vert, il euh, y avait des choses assez nouvelles. Euh, je me souviens du monolithe qui était une figue euh, qui était énorme et qui était même la plus grosse, le plus gros kit plastique, il me semble que Games Workshop avait sorti à l'époque. Et euh, c'était une gamme qui a toujours eu ce côté, euh, alors euh, c'est pas pour être péjoratif, mais euh, armé, on va dire pour les débutants, dans le sens où euh, de l'aspect graphique c'est des figurines qui sont quand même assez simples à peindre parce qu'on peut euh, facilement avec un petit brossage de métal des genres de choses avoir des résultats assez corrects et euh, même pour les joueurs euh, c'est une armée qui est assez permissive vu que c'est des figurines assez endurantes ça permettait en fait d'apprendre le jeu et de pas faire trop d'erreurs parce que bah tes figurines même si elles meurent elles revenaient à la vie donc t'étais pas trop frustré quand tu étais nouveau joueur tout à fait
0: et ce qui est intéressant, du coup, euh, par rapport à cet aspect peinture, c'est que en 2002, du coup, quand les nécrons apparaissent, ils sont entièrement métalliques. Ils ont très peu de couleurs, ils sont même quasiment monochromatiques à, la par, à, à l'exception de ce petit bitonio de plastique vert. Et du coup, ça contraste aussi énormément avec tout ce qu'a fait Games à l'époque. Euh, et la troisième édition, c'est souvent un peu considéré comme le reboot euh, Grimdark de Warhammer 40000. Parce que euh, moi, je sais que quand j'ai commencé, c'est quelques années après la sortie du codex. Mais dans les, par exemple,
1: dans le codex Space Marine, tu avais encore des ultramarines avec des bordures jaunes et des bolters euh, jaunes fluo. Oui, et puis on le voit aussi sur les illustrations, parce que les, les illustrations de ce codex-là, elles sont vraiment flippante, quoi tu as les, les guerriers nécron, euh, tu les vois, ils sont complètement décharnés, ils ont le, le métal qui est abîmé, donc les figurines ne rendaient pas ça à l'époque par un souci, de, je pense, de qualité de sculpture et de détails on n'était pas encore euh, capable de, d'avoir ce, ces petits détails-là de manière aussi précise sur des sculptures en plastique. Les, les sculptures résines de l'époque, euh, il me semble qu'il y avait les ctanes, bah, qui étaient métal à l'époque, ouais. les figurines de chtanes, ça qui sont encore les mêmes maintenant. Les parias euh, aussi. Euh, voilà. bon, les parias n'existent plus, oui, malheureusement. Mais euh, les, euh, les ctanes datent de cette époque-là. Et il euh, y avait ce côté déjà, euh, on va dire, le, les Terminator un peu, les T-800. Des, des Nécrons et à côté toute la partie mystique, la, la partie égyptienne aussi commençait à arriver un petit peu euh, via les, les QG. Euh, mais il y avait les, je me souviens que les, les scarab à l'époque c'était vraiment des espèces de, de gros cubes de métal. Euh, les figurines n'étaient pas du tout dynamiques, euh, elles étaient très carrées, très solides. Euh, les destroyers aussi étaient très très lourds en fait. Euh, donc il y, y avait déjà des choses qu'on retrouve encore maintenant et surtout au niveau des illustrations, il y a beaucoup de choses on va voir où la gamme en fait va repuiser dans les figurines récentes, vont aller s'inspirer des illustrations de l'époque. Ouais, totalement. Jusqu'à, du coup, une, euh,
0: un nouveau codex pendant la cinquième édition de Warhammer 40.000. Donc, euh, du coup, ils n'ont pas eu de codex sous la quatrième édition. Et euh, là, les nécrons reviennent euh, avec une nouvelle vague qui ajoute beaucoup de personnalités à l'armée, dont des personnages nommés. Je crois qu'il y en a six, on a calculé en off avant de se lancer. Mais aussi des transports, des motos, des aéronefs. Bon, tous les archétypes du jeu Warhammer 40.000, mais revisités à une sauce... Peut-être à peine moins terminatoresque. Moi, je trouve que à ce moment-là, les Necrons commencent vraiment à devenir intéressant, c'est-à-dire moins monolithique, si vous m'excusez le, le jeu de mots, et euh, du coup, euh, c'est quand même vachement plus intéressant de se pencher sur la gamme et euh, elle a enfin, on va dire, un petit peu toutes les toutes les facettes que peuvent avoir des gammes plus étendues comme on pense toujours aux Space Marines parce que c'est généralement eux qui ont tous les archétypes et euh, du coup c'est très cool par exemple moi je sais que j'aime beaucoup les mécanoptères qui sont les bateaux nécron quand je les ai vus arriver j'étais là genre ah c'est cool parce que OK les guerriers nécron c'est pas forcément juste une grosse phalange de zombies métalliques c'est potentiellement aussi des bikers et ce genre de choses est-ce
1: que toi tu as connu cette époque là et qu'est-ce que tu en penses alors non, moi, malheureusement, je ne jouais plus à cette époque-là. Donc euh, pour moi, ces figurines-là, je les ai en 2017 quand je me suis remis à Warhammer. Et j'étais surpris de voir l'évolution de la gamme parce que pour moi, dans mes souvenirs, les guerriers nécon c'était juste ouais, des, bah, comme dit, des phalanges de guerriers, et, euh, plein plein de piétons et d'infanterie. Et de voir qu'ils avaient autant euh, développé la gamme euh, avec les véhicules, les barges de commandement euh, et toutes ces choses-là, et euh, qu'ils avaient encore plus poussé euh, l'aspect égyptien. De, des figurines et les, les références à l'Égypte antique avec tous les persos en fait, mmh. qu'ils avaient créés, parce que c'est. On attend un petit peu parlé mais c'est une armée qui a énormément de personnages nommés, en tout cas par rapport à, la, à ce qu'on imagine ouais. des Nécrons. Mais je crois des personnages nommés, il y en a au moins 7 ou 8, quoi, c'est assez impressionnant. Euh, surtout que c'est marrant, c'est qu'ils ont à peu près tous le même rôle en fait. C'est, <rire> c'est quasiment, ils ont, ils ont décliné euh, toutes les différentes euh, dynasties des nécrons avec à chaque fois un personnage. Je trouve que c'est une bonne chose en fait de faire ça pour les factions parce que ça permet de, de te. Peu importe le gameplay que tu as choisi et la, fac... la faction de ton cœur en fait, tu as toujours un petit perso. À ah, te mettre sous la ouais, ouais. dent. Te... Je trouve ça bien de pouvoir te rattacher toujours là-dessus. Mais ouais, c'est une gamme qui a quand même été assez bien complétée avec la vague de 2011. Et, euh, et d'ailleurs, il euh, n'y bah, avait quasiment pas eu de sortie Necron euh, depuis, parce qu'à euh, l'époque de la 8e édition, il bah, y a deux ans, il euh, y a eu genre une figue Necron, donc juste un cryptech, euh, et euh, toutes les figues étaient encore d'actualité, et la gamme était assez cohérente, et elle marchait plutôt bien. Euh, jusqu'à bah, la petite révolution de cette année, avec la refonte complète de la gamme. Complètement, et qui du coup
0: va... Assez loin, en fait, dans, ce, dans sa relecture des archétypes Nécron, puisqu'on revient à, aux illustrations dont tu parlais, aux concepts originaux du sculpteur Jess Goodwin, notamment. Euh, et surtout, je crois que Games Workshop a essayé de renouer avec le côté horreur cosmique un petit peu des débuts. C'est-à-dire que il y a vraiment cette idée de, d'angoisse un peu existentielle, les Necrons qui sont morts depuis, on va le voir dans leur lore, des millions d'années et qui ressurgissent, ne sont pas censés être hyper clean, ne sont pas censés en fait être des Terminator T-800 du, du film Terminator euh, voilà, ils sont censés être un peu plus flippants et euh, potentiellement euh, un peu plus euh, inspirants, enfin dans le sens euh, peut-être un peu dark du terme je ne sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, ces espèces de gros monolithes qui flottent, c'est pas censé juste être un cube dans, dans les airs, c'est censé dire, là d'où ça sort, qu'est-ce que, pour, qu'est-ce que ça me veut quoi, euh, technique Et régnait sur la galaxie à l'époque où nous, les humains, on on n'était pas grand chose. Donc, forcément. Il n'existait pas encore. Voilà, c'est ça. Donc, il faut que euh, Games Workshop réussisse à retranscrire ça dans sa nouvelle édition. Donc, c'est vrai que, comme tu l'as rappelé, c'est pour l'instant, du coup, la sortie majeure de la 9e édition, parce que même les Space Marines qui ont reçu des renforts. Euh, ne semblent pas avoir euh, plus de, comment dire,
1: de, n'ont pas créé l'écart autant, puisqu'ils ont toujours eu beaucoup de sorties. Bah, et surtout en fait, les sorties Space Marine, elles prolongent les sorties Space ouais, qu'on a depuis trois ans, alors que là, les Necrons, euh, c'est vraiment totalement nouveau. Euh, c'est une faction qui était euh, là, mais qui n'était pas très importante dans, dans le lore, en fait. Et euh, bah, ils l'ont ramenée vraiment sur la fin de la huitième édition avec euh, l'immolateur Zeraz. Qui est, euh, bah, qui est totalement dans l'esprit des nouvelles figurines c'est à dire qu'il est quand même en train euh, d'aspirer euh, l'énergie vitale d'une figurine il, il ramène de la terreur en fait dans les figurines Necron euh, ils ont refait le, les guerriers, donc les figurines de base en enlevant les petits tubes euh, verts en plastique donc on enlève ce côté un peu cartoon que pouvaient avoir les figues et euh, maintenant les nécrons ils sont beaucoup plus abîmés en fait les ouais. figurines ont beaucoup plus d'éclats ils ont des... que ça soit sur les bras, les épaules ou même les visages ils sont... on voit qu'ils sont en fait un peu cassés, un petit peu abîmés euh, ça rappelle énormément les vieilles illustrations donc, du codex V3 et en fait ça donne ce côté bah, c'est une armée de figurines qui meurent et qui se relèvent en fait. ouais, d'a- d'avoir intégré entre guillemets des battle damage qu'on peut d'habitude faire en peinture les avoir intégrés dans la sculpture c'est donner dès le début à des figurines un aspect ouais, bah, mort vivant qui va se relever et qui aura beau les éliminer ils vont toujours revenir et ça c'est plutôt très cool et euh, du coup ça
0: complète euh, voire même ça parachève un petit peu toute la, toute la gamme nécron qui euh, par le passé avait été aussi développée un peu sur le côté, notamment avec Forge World qui a développé des kits résine pour euh, du coup des unités super lourdes comme les Pylons, euh, il y a aussi euh, eu le jeu Battlefleet Gothic qui a, nous a proposé des vaisseaux Necron à l'apparence très Stargate pour le coup si vous avez regardé un épisode de Stargate vous voyez à quoi ça ressemble et euh, avec la, la sixième édition de Warhammer 40 000 et la version de, du jeu Apocalypse, donc c'est le format Très, très vaste de Warhammer 4000. Les Necrons s'étaient offert un kit qui peut-être était là aussi le plus gros à l'époque, qui est le Tesseract ou l'obélisque. Euh, oui, qui c'est est ça, t-
1: c'est le, l'espèce de gros de, monolithe dans monolithe. lequel il y a un chtan. C'est, c'est ça. ça.
0: Euh, et qui est, euh, je l'ai euh,
1: jamais vu en vrai, c'est je, figue.
0: je l'ai vu en vrai et c'est n'importe quoi. Enfin, ça, ça, ça part dans tous les sens et surtout, t'as, t'as, ça fait la taille d'une, d'une boîte à chaussures, quoi. Donc c'est vraiment gigantesque. Et euh, je ne sais pas comment tu peins ce truc-là, parce qu'en vrai... En plus, c'est beaucoup de surfaces planes par rapport au nouveau monolithe. On on les comparera peut-être un peu plus loin dans le podcast. Mais c'est vrai que c'était un kit qui, quand il est arrivé, a fait fait beaucoup de bruit. Parce qu'en plus, il a a ces deux assemblages. Il y en a un assemblage où il s'ouvre. Et cet assemblage-là, il est très hollywoodien, très spectaculaire. C'est vrai que bah, je me souviens que les gens à l'époque s'excitaient quand même beaucoup là-dessus. Bref, ce rappel de, de l'évolution de la gamme nécron au sein de l'histoire du Game Store Shop étant fait, rentrons dans le vif du sujet avec le lore de cette faction qui, à l'origine, du coup, s'appelait les nécrontiers. Je l'ai dit tout à l'heure, et ils étaient faits, comme vous et moi, de chair et de sang. Euh, après, c'était une race assez belliqueuse et plutôt puissante qui était en, en guerre avec la race des anciens. C'est euh, l'une des tartes à la crème des, des, des univers de fantasy ou de science-fiction. Voilà, il y, y a des anciens. Ils et sont euh, toujours là. Ils sont s'appellent toujours là. pareil, mais ils sont plus là après. Et c'est ça. Ils sont plus là après. C'est pour ça qu'on les appelle les anciens. Et donc, du coup, les à affronter les anciens dans une quête pour l'immortalité. Et euh, du coup, dans leur quête, euh, ils reçoivent l'aide de puissants K'tan ou Katan. Je sais pas exactement c'est comment on prononce. Ça dépend des, des prononciations. Voilà. Tout le monde le dit un peu comme il veut. Oui, parce qu'on on le rappelle, personne ne, ne peut vous dire ça se prononce comme ça. Enfin, peut-être à part les créateurs du jeu et encore. Euh, bref, du coup, c'est le début de ce qu'on appelle la guerre céleste, puisque nos amis les, les K'tan arrivent et disent « Tiens, les Necrontyr, vous voulez être immortels Nous, on a la solution. Puis on va vous aider à goumer les anciens.
1: » Ça s'appelle le bio-transfert. Euh, alors, c'est quoi le bio-transfert, JB ben En fait, les, les ctanes proposent aux nécrons de, de devenir immortels en transférant leur chair dans du métal, et en transférant aussi leur âme et leur esprit dans du métal. Euh, le problème, c'est qu'au moment où ils font ça, et ben, ils se rendent compte qu'ils perdent leur âme et une partie de leur libre arbitre, et ils deviennent en fait les esclaves des c'tanes. Complètement. Et euh, du coup, à part quelques classes dirigeantes, la plupart des nécrons, du coup, n'ont plus
0: d'âme, n'ont plus de libre arbitre. Mais d'une certaine manière, ce bio-transfert euh, est un succès, puisqu'ils finissent par battre les, an- les anciens et euh, se révolter contre les Khtan, à l'initiative de Zarek, dont on va reparler tout à l'heure, qui est le dernier des rois silencieux. En gros, le, le roi silencieux, les rois silencieux, même au pluriel, ce sont les, les leaders des nécrons qui se sont un peu passés le, le commandement de cette f- faction, de cette race, au-, au fil des millénaires, voire même de millions
1: d'années. Oui, il y a toute une histoire de, de hiérarchie et de dynastie chez les nécrons. Et le, le roi silencieux est un petit peu celui qui contrôle la, la plus grosse dynastie et qui est capable de, de les rallier tous. Et euh, du coup, bah en fait, ils se rebellent contre les K'tan, ils arrivent à les battre et en fait à les emprisonner. Et en fait, ça devient, donc les ctanes qui étaient les anciens dieux des nécrons, deviennent leurs esclaves. Et il euh, y a tout un, tout un truc maintenant dans la 9e édition euh, de Warhammer 40 000, où ils mettent en place la, la hiérarchie en fait, au sein des, des armées. Et euh, quand on regarde la hiérarchie au sein de l'armée Nécron, et ben en fait, les ils sont plus bas que les guerriers de base ou que les scarabes. Donc <rire> bah c'est oui. vraiment la fin, la, fin, la fin du monde, quoi. c'est des, c'est des Pokémon maintenant, tu vois, ils sont enfermés dans des obélisques et ils sont libérés pour utiliser leur pouvoir euh, sur, pendant les combats. J'aime beaucoup ce parallèle, euh, mais
0: euh, ouais, effectivement, ce qui, est, ce qui est très Warhammer 40 000, euh, ou très Warhammer de manière générale dans, dans leur histoire, c'est que voilà, ce sont des, sont des une faction en, caire, en quête d'immortalité qui arrive à trouver l'immortalité, mais au, au prix d'un sacrifice énorme, et qui par ailleurs, du coup, est réduite en esclavage, avant de réduire elle-même en esclavage, ses esclavagistes, donc ça c'est complètement une espèce de paradoxe, ou de, de, de serpents qui se mordent la queue, qu'on a partout, euh, c'est un motif qu'on retrouve partout dans, dans l'univers de Warhammer 40 000, c'est pour ça qu'on l'aime beaucoup. Et donc, euh, du coup, ce fameux roi silencieux pensant que sa civilisation ne pourra pas encaisser plus de conflits, notamment avec les Zeldaris, qui sont, euh, du coup, les, les, ou les Zeldars, qui sont les héritiers directs des anciens, euh, se dit, bah tiens, euh, genre, euh, on va pas pouvoir euh, enchaîner deux guerres, là euh, plus une révolution, donc euh, on va se mettre en sommeil, et moi, à titre personnel, roi silencieux, je vais m'exiler euh, par-delà
1: euh, les étoiles. Mm. Ouais, et là, il y, a... y a quelque chose, je ne sais pas si c'était déjà présent, en fait, dans le Necron avant euh, cette V9, mais il y a quelque chose qui... Moi, j'étais pas du tout au courant, c'est qu'en en fait, en s'exilant, ils se sont plus ou moins cachés dans plein de planètes. Et euh, ce que vous raconte le Codex, c'est que dans plein plein de mondes au sein de, de l'univers, il y a des nécrons endormis, en fait, qui sont euh, sous terre, qui sont enfermés dans des, des espèces de grandes cryptes et euh, qui, là, bah, du coup, commencent à ressurgir euh, un peu partout. Donc ça permet, euh, en termes bah, de, d'univers, de justifier des conflits avec les nécrons un peu partout et... Euh, de montrer que la, la menace nécron elle est présente partout dans l'univers et il y a ce côté où on va avoir des illustrations des cryptes nécrons des nécrons endormis chose qu'on n'avait pas avant en fait ouais complètement on, on va voir les nécrons en fait vivre euh, et se réveiller et il y a toutes ces descriptions en fait des cataclysmes que provoque bah, la sortie de cryptes énormes qui surgissent de de la terre et qui euh, qui créent des failles tectoniques qui ouvrent des continents en deux et qui déversent des flots de nécrons ininterrompus euh, parce qu'en fait, avec euh, la découverte des euh, Blackstone Fortress et du Nexus Paria en fin, en fin de V8, le, le roi Silencieux s'est réveillé et il a un peu euh, envoyé des SMS à tout le monde en disant « bon les gars, ça y est, euh, c'est le moment, on sort ». Ouais, parce qu'il est revenu de son exil, et du coup il essaye de rallier un petit peu les différentes dynasties euh, à
0: son compte, comme il le faisait par le passé, il y a plus de 60 millions d'années de cela, on nous dit dans le codex, et euh, du coup quand les dynasties se réveillent, c'est avec différentes disparités, parce que tu le disais JB, c'est des cataclysmes pour les gens qui habitent au-dessus, mais parfois aussi pour les nécrons eux-mêmes, parce qu'il bah, y a certaines dynasties qui ont été isolées par euh, les années, qui sont euh, privées de leurs vassaux ou de leurs maîtres, donc qui doivent un peu improviser, avec un libre-arbitre qui n'est pas toujours euh, bah, très euh, étendu, comme on l'a dit tout à l'heure, et il euh, y a des, tom- des mondes de aussi qui ont été pillés, un peu façon l'Egypte antique, etc. Donc il euh, y a peut-être des technologies qui manquent. Il euh, y a des armées qui se réveillent complètement brisées par la folie parce qu'elles se souviennent qu'il y a 60 millions d'années, bah, ils étaient peut-être faits de chair et de sang et d'un coup ils se réveillent dans des corps métalliques. Plutôt mauvaise ambiance. Donc euh, c'est voilà. C'est pas un bon délire. C'est le, le réveil de 6 heures du matin, tu vois. C'est celui ouais. qui pique un peu. <rire> complètement. Euh, mais qu'en est-il de la société Nécron puisque tu laissais entendre que du coup dans le codex on voit des illustrations qui sont un peu inédites sur le côté moins militaire de la chose. Et c'est d'ailleurs une des grandes réussites de la V9 d'ores et déjà on peut le dire c'est de présenter via les illustrations ou même les différents récits euh, et le, le background writing qu'on a dans chaque, euh, chaque bouquin souvent des, des aspects moins militaires de, de cet univers et aussi des illustrations qui sont plus forcément celles des figurines ou celles des, des batailles, en fait. Et ça, c'est un, une vraie direction qui a été donnée par le studio euh, Warhammer 4000 40 chez Games Workshop et on le ressent d'emblée
1: dès les deux premiers codex Space Marine. Ouais, c'est une bonne chose en fait que les illustrateurs euh, se soient un peu, on va dire, lâchés et qui ne représentent pas que des scènes de combat et des scènes de bataille. Euh, là, sur le, les Nécrons, et on voit pas mal ouais, de cryptes, comme je disais, de, des espèces de grandes rangées avec plein de cercueils. On voit aussi tout ce qui est la, les dynamiques. Nécron et les on Nécrons et les personnages qui dirigent ces dynasties. Donc il y a les Pharaons qui sont un petit peu les, les chefs des dynasties. Et euh, en dessous, il y a les cryptèques, qui sont euh, un équivalent un peu de sorciers, même s'il n'y a pas de magie chez les Nécrons. Euh, et d'ailleurs, ils ont vraiment développé ces, ces principes de cryptèques, parce qu'avant, en fait, il y en avait qu'un, c'était le cryptèque, et ils faisaient à peu près tous la même chose. Là, ils, euh, ils en ont créé quatre différents, qui ont tous des compétences euh, et qui ont un rôle différent, et qui, en fonction des dynasties, ont de l'importance ou pas. Et il y a même des dynasties qui ne sont dirigées que par des cryptèques, donc un petit peu comme si c'était une sorte de collège universitaire mmh. qui dirigeait une dynastie. Donc ça, ça vient créer des dynamiques entre les dynasties. Donc il y a certaines dynasties qui sont prêtes à collaborer les unes avec les autres, d'autres qui sont en totale opposition. Euh, ils ont vraiment donné beaucoup de personnalité, je trouve, à ce qui était avant juste des une armée de squelettes de métal ouais complètement et c'est vrai que ça se ressemble beaucoup notamment sur cette V9 parce qu'il y a un vrai euh,
0: effort qui est fourni euh, sur les illustrations même sur la mise en page du codex alors il y a toujours des petites erreurs euh, du, d'un, d'un, d'un point de vue règle où des fois on a deux persos qui sont censés aller ensemble qui ne sont pas sur la même page par exemple mais c'est vrai que pour toute la partie univers on est complètement plus plongé en fait dans, ce qui est dans, dans cette société nécron, dans cette civilisation là euh, alors que techniquement il y a m- quasiment moins de pages que d'ordinaire euh, sur les différentes unités parce qu'on revient à une formule qui est très V2 où euh, vous avez le profil de l'unité en jeu et à côté une petite description sur ce qu'elle fait dans l'univers alors qu'avant on avait une page de description dans l'univers pour chaque unité ce qui souvent revenait à
1: décrire la figurine que vous pouviez voir en photo quelques pages plus tard donc c'était pas très très intéressant Ouais et puis ça prenait souvent beaucoup de place pour pas grand chose parce que tu sentais que des fois il n'y avait pas grand chose à raconter sur certaines unités avais des fois des petits encarts de fluff qui te racontaient des choses sympas, mais j'ai trouvé en tout cas que la lecture euh, telle qu'elle était présentée en V9 est beaucoup plus simple et beaucoup plus organique en fait. T'as pas cette espèce de catalogue de, d'unités, euh, mais tu as plus une progression sur euh, l'histoire euh, du peuple, où ils en sont, où ils viennent. tu as des, des parties très explicatives et des parties un peu plus romancées. C'est assez bien géré je trouve. Ouais. C'est un codex que j'ai trouvé assez agréable à lire en fait.
0: Complètement. Et on a pu jeter un oeil à celui de la Death Watch, des Space Wolves, et ceux qui sont sortis entre-temps sont surtout des, des codecs Space Marine, mais qui sont très bien aussi dans la mise en page et dans ce qu'ils peuvent générer en termes de, d'inspiration. En fait. Et ça, c'est plutôt cool parce que ça ne vous enferme pas dans un, comme tu disais, dans un catalogue de description qui vous dit, voilà, cette unité, c'est ce genre de truc. Non, c'est, cette unité, elle, c'est l'unité de base, voilà à peu près ce qu'elle fait. Maintenant, tu peux l'interpréter à ta sauce parce qu'il y a des illustrations qui les montrent de manière assez, souvent assez originale. Et euh, ce qu'on voit aussi dans, dans le codex, c'est donc les différentes technologies dont, dont font usage les Nécrons. C'est une race qui est quand même très définie par sa technologie, comme à peu près toutes les. C'est toujours un peu le cas dans les factions euh, quand on parle d'un univers de science-fiction, mais chez les Nécrons, c'est particulièrement le cas, puisque du coup, ils ont les armes Gauss et leur faisceau désintégrateurs moléculaire. Alors, bon, ça envoie. Ça, 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 on euh, ils ont les armes Tesla. Donc, euh, qui prennent la forme d'une sorte de foudre vivante. Euh, moi, mes préférés, les lames d'hyperphase, du coup, qui
1: vibrent à travers les dimensions.
0: Donc, quand on se prend un coup de lame hyperphase, généralement, c'est pas très sympa. Voilà.
1: Mais ça, tu c'était préféré parce qu'en fait, ça fait des super beats pour de la Death Watch Space Marine. Ouais, il y a ça aussi. C'est vrai que
0: les Space Marines qui, qui utilisent euh, les armes extraterrestres contre eux, j'ai toujours trouvé ce concept assez dingue. Euh, et bien sûr, il nous faut parler du, du métal organique. Donc, c'est ce fameux métal qui euh, du coup, euh, a servi au biotransfert et qui du coup, est décrit de manière assez bizarre puisqu'on nous parle d'un état moléculaire semi-conscient qui leur permettent de se réparer à loisir. Donc, c'est un peu comme si les mecs étaient composés, je sais pas, de, de millions de, de, de nano-robots euh, super microscopiques. Et euh, du coup, dès qu'ils prennent un tir, ben, ça comble les trous, ça répare tant bien que mal.
1: Bah, ça fait euh, quand même très, très écho à. J'ai oublié comment ils s'appelaient ces personnages dans Stargate SG1, les espèces de petites araignées de métal qui, quand elles étaient détruites, se reconstituaient. Ça, c'est, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir, entre guillemets, dans la fantasy, dans la science-fiction, ce, le métal conscient qui, mm-hmm. se, qui se reconstitue. J'ai trouvé quelque chose qui avait été bien fait. Euh, à ce niveau-là, c'est dans le nouveau schéma de couleurs qu'ils ont donné à, ouais. à la sorte, aux nouvelles figurines Necron. On a l'impression que c'est un, le métal, il est un peu marron-beige, du coup, et il y a vraiment un côté organique. Ils ont réussi à faire une texture métallique qui ressemble à, à de la chair, et je trouve que ça rend super bien et ça donne vraiment ce côté flippant en fait au necron. Sont plus qu'en, ils ne sont plus en aluminium tu vois, ou ouais, en métal, ils ont un côté organique. On de la
0: dynastie Serra qui est du coup celle du roi silencieux. Du coup je crois qu'on avait parlé de ce schéma de couleur quand on avait parlé de Serras, quand il avait été révélé pour Psychic Awakening. Et c'est vrai qu'on s'était tout de suite dit, tiens ça ajoute un cachet de fou au Nécron. Et pour une fois, le, le, le côté métal organique est rendu sur la figue, bien plus que euh, on l'avait par le passé. Ça, c'est aussi une belle réussite. Je crois qu'ils se sont inspirés notamment de l'idée des différents métaux et comment ils vivent à travers le passé en allant dans des musées euh, regarder comment les armes et notamment aussi les pièces de monnaie euh, qui viennent peut-être par exemple de l'antiquité comment elles évoluent à travers les âges en termes de couleur etc et c'est
1: pour ça qu'ils ont créé ce côté un peu presque beige métallique que tu disais et euh... oui, parce que c'est une sorte de cuivre en fait ouais, en termes de couleur mais euh, qui est très rosé en fait c'est assez j'ai du mal à définir en fait vraiment la couleur c'est Ou curieux, le métal, mais... que c'est Mais ça rend, je trouve que ça rend super bien. Complètement. Et on est tous les deux
0: d'accord là-dessus. Et euh, du coup, euh, c'est, c'est, ça me permet d'embrayer et de terminer avec les dernières technologies un petit peu en vrac euh, dont font usage les Necrons. C'est vrai qu'en dehors... Euh, de ces différents aspects on a parlé du film Terminator, de la culture égyptienne etc, il euh, y a quand même un, 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 une vibe très euh, science-fiction des années 50 avec les nécrons parce qu'il y a ce côté téléportation rayons, bouclier euh, même maintenant euh, qui a été incarné à travers euh, différentes figurines dont on va parler plus, t- plus tard notamment les, mache- les marcheurs pardon, donc, euh, qui ressemblent vraiment au tripode de, 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 la, de la guerre des mondes et euh, du coup ça c'est une autre facette euh, sur laquelle tu peux euh, t'appuyer pour euh, créer une armée Nécron, c'est vrai qu'on le voit pas forcément. Généralement, les gens les traitent en métal, tu vois. Mais je pense
1: qu'il y aurait presque un truc euh, presque steampunk ou un peu rétro à faire avec les nécron Il y a un côté un peu, peu rétro-futuriste. Euh, ouais. Ces courants-là, euh, ouais, presque steampunk aussi dans les dans les dernières sorties. Et euh, bah ça se ressent sur ces côtés, sur ces créatures un peu bizarres. Et il y a aussi sur le tu peux jouer fait, avec, vu qu'ils maîtrise la Blackstone, mm-hmm. donc la, la roche noire, qui est une, euh, un peu une sorte de matière qui peut tout faire dans l'univers de Warhammer. C'est, c'est, un, un, peu, ça, ouais. c'est un peu facile. Quoi. C'est, ouais, c'est de la roche noire. Euh, euh, Abaddon, il en a. Les Nécrons, ils en ont. et, et C'est cette espèce de, de pierre qui permet de, de canaliser l'énergie du warp. Et bah, Du coup, ils ont, d'en avoir mis beaucoup chez les Nécrons, ça leur, euh, en fait, c'est ça qui vient compenser leur absence de magie. C'est-à-dire qu'on leur ramène un côté mystique via cette euh, Blackstone parce que sinon, ça serait bah, du métal organique, donc ça serait quelque chose de très terre à terre entre guillemets et moins magique. Ouais, complètement. Du coup, ils ont cet cette aspect mystique à contrario
0: en, en maîtrisant du coup la Blackstone et en pouvant euh, aller jusqu'à euh, nullifier quelque part les énergies du Warp. Donc, euh, qui sont une sorte d'enfer euh, et qui euh, permet aux autres races, par exemple, de voyager ou, effectivement, comme disait JB, d'utiliser de la magie. Et euh, c'est ce qui a donné notamment naissance au, au Nexus euh, Paria, qui est du coup une zone dans la galaxie où désormais euh, bah, les messages, les vaisseaux et tout ça ne passent plus parce que les Nécrons sont en train de refermer la faille qui a coupé l'imperium en deux et euh, dans lequel, euh, du coup, cette faille, le Warp, euh, d'habitude, bah, il circule librement. Et là, là les Nécrons ont dit non, 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 ça, on a interdit, on a mis nos pylônes de, de Blackstone et euh, du coup, maintenant, on, on refait notre. Petite enclave là-dedans, et euh, bah, c'est l'une pour l'instant l'un
1: des enjeux, pardon, de, de cette nouvelle édition de Warhammer 40 000, c'est d'explorer cette zone là. Bah oui, parce que fait, c'est une zone dans laquelle, bah, comme tu as dit, le, le warp est nullifié, et, euh, et au final, le but des nécrons, c'est tout simplement de, de supprimer le warp via leur euh, technologie. Ils aiment pas du tout, euh, cette ils aiment pas les démons, ils aiment pas tout ça, ils aiment pas le fait que les zeldars ils puissent se servir des pouvoirs psy et ce genre de choses, et euh, bah ça pose problème un peu à tout le monde en fait de vouloir nullifier le warp parce que ça coupe bah, les voyages interstellaires ça coupe la transmission des messages et il y a tout ce côté où ils ont réussi en fait via ça à faire des nécrons une vraie menace globale entre le fait qu'ils se réveillent partout dans la galaxie et qu'ils aient maintenant ce pouvoir de d'interdire le warp euh, ça donne des, une vraie menace et ça donne des raisons en fait à, à bah, que ça soit aux space marines à l'Imperium de les combattre mais aussi au Chaos et aux autres races xenos Ouais, tu parlais d'abadon tout à l'heure et du coup je donne un exemple. Moi, ma force Crusade pour cette
0: 9e édition, c'est la Black Légion. La Black Légion a utilisé de la Blackstone pour détruire Cadia euh, à l'aube de la 8e édition. Donc maintenant, l'histoire de mes petits gars, c'est qu'ils vont aller dans le Paria Nexus, aller récupérer des morceaux de Blackstone. Et ça prouve que du coup, toutes les factions sont quelque part impactées par ce retour en force des Necrons et parlons-en justement du retour en force avec euh, du coup une description de la gamme et de, de, des figues qui la composent on va nous dire un petit peu on va vous dire pardon, euh, qui ils sont et euh, ce qu'on pense de ces figues est-ce que ça te va JB
1: ouais. euh, bah je pense qu'on peut commencer par euh, ce qui euh, forme un peu le, le, l'unité de base des Nécrons. donc c'est le guerrier et on va peut-être après développer euh, bah, euh, les différentes interprétations de ce guerrier les différents personnages et après les unités un petit peu spécialisées
0: grave Let's go euh, Commençons ouais. par les guerriers nécrons alors Allez, qu'est-ce que tu penses des guerriers nécrons, Thibault Bah, Tu l'as dit tout à l'heure, ils ont été retapés, et je trouve en bien. Euh, après, du coup, ce n'est pas un kit qui est très modulable, on peut juste changer les armes. Après, ce qui est plutôt cool, c'est que du coup, maintenant, ils ont une option d'armes. Ce qui veut dire que, par exemple, je ne sais pas si tu veux faire deux packs de 10 ou même deux packs de 20, parce que ça se joue souvent en grande quantité... T'es pas obligé de peindre euh, 40 fois la même figue, ça c'est quand même toujours appréciable et euh, c'est vrai que chaque sculpture est, euh, a beaucoup plus de personnalité que par le passé. Euh, c'est vraiment des zombies mécaniques. On voit que euh, parfois il y a des câbles qui pendouillent, il euh, y en a qui ont la mâchoire qui dégouline. Il euh, y, 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 y a des petits morceaux comme ça de personnalité qui se dégagent. Moi je trouve que c'est une pure réussite ces guerriers nécrons, d'autant qu'ils sont pas si différents de ce que on avait l'habitude de voir, c'est vraiment le relifting parfait, tu vois, le, le, le design reste quasiment le même, c'est euh, c'est très différent et en même temps c'est la même chose et euh, par conséquent je trouve que c'est une réussite.
1: Ouais et puis ce, cette possibilité de double arme Mine de rien, ça crée quelque chose d'assez sympa. C'est, je pense par exemple à Thomas, notre ami qui joue Nécron. Qu'on salue. Euh, bah oui, effectivement, on le salue. Puis il nous a fait un petit cadeau en plus aujourd'hui, ça fait plaisir. Exact, on le mettra sur le compte Instagram. Ouais. Il, en fait, il avait déjà beaucoup de guerriers Nécron, on va dire ancienne génération. Et là, avec les nouveaux guerriers, vu qu'ils ont deux choix d'armes et que le kit est assez bien fait, c'est-à-dire que tu as vraiment les doubles options pour toutes les figurines, il se retrouve avec plein d'armes en plus et il va pouvoir euh, upgrader, entre guillemets, ses anciens guerriers avec les nouvelles armes, et euh, ça, ça, ça s'intégrera complètement euh, dans la nouvelle esthétique de l'armée et dans la gamme.
0: Complètement. Passons à euh, leur variante un peu plus lourde, donc les Immortels. Maintenant que les guerriers Nécrons ont été refaits dans ce look, je me demande pourquoi les Immortels n'ont pas été aussi refaits à cette sauce. C'est plutôt des unités de 5 avec des armes lourdes, mais du coup, euh, l'équipement alternatif des guerriers Nécrons ressemble quand même pas mal à celui des, des Immortels. Du coup, je les trouve moins singuliers. Euh, qu'ils ne l'étaient par le passé quand on les comparait aux vieux guerriers. Je sais pas ce que tu en
1: penses. Bah, avant, tu avais vraiment l'impression que c'était des, des guerriers plus gros, plus lourds. Parce qu'ils ont, euh, en plus, bah, ils ont la même architecture de base, c'est c'est le ça. même corps, mais ils ont des petites épaulettes en plus et des armes un peu plus grosses. Euh, là, euh, moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'ils ont pu ce côté euh, tapé qu'ont les nouveaux guerriers, en fait. Ils n'ont pas ce côté avec un petit peu d'éclat et un petit peu abîmé. Ils sont un peu trop propres. Euh, après, voilà, c'est des immortels, donc on imagine qu'ils meurent pas souvent. Et c'est, c'est jadis les troupes de choc des Necrontiers, voilà. peut-être qu'ils disposent d'un corps plus clean, plus, <rire> plus résistant, qui sont un peu plus réparés. Voilà, on laisse les guerriers nécrons se, se, se redémarrer tout seul. Euh, après, je trouve que les figurines sont encore très bien. Euh, elles passent très bien à côté euh, des nouveaux guerriers. Si tu te dis que tes immortels, ils sont plus beaux, plus résistants et m- moins cassables entre guillemets. Et par contre, je suis pas d'accord avec toi pour les armes, euh, parce que je trouve que maintenant elles sont vraiment cohérentes. Parce que as l'impression que les, les, en fait, les immortels, maintenant, ils ont l'arme du guerrier, mais x2. c'est vraiment ouais, je vois ce que tu veux que dire. À la place des tubes verts, ils ont mis des, des tiges, euh, on va dire, bah, noires, pour simplifier, avec des, des ronds de couleur euh, qui sont là maintenant peints en vert un peu fluo, qui symbolisent la, un peu... La, je trouve que c'est le, le nombre de ronds symbolise la puissance de l'arme. Tu, tu vois et le, tu le de, gun qui se charge, genre... Voilà. Pu, 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 pu. qui se <rire> charge au fur et à mesure avant de de tirer euh, le, en, en Gauss ou en Tesla. Et là, je trouve que tu as vraiment cette impression que bah, les Immortels, ils ont un gun deux fois plus gros que les guerriers. Donc, euh, je trouve que sur ça, ça marche bien. Ok, bon, tu m'as convaincu. Euh,
0: passons aux différents euh, personnages. On reviendra un petit peu sur euh, d'autres unités qui ne sont pas les unités de base, mais des unités de spécialistes qui euh, sont un peu, ont un peu le même look et qui sont basées sur le même squelette. Mais rentrons un petit peu bah, dans les différents seigneurs qu'on peut avoir euh, pour euh, les guerriers Nécrons, je te propose de commencer avec deux trois figues qui viennent euh, bah, de la nouvelle boîte et de la nouvelle génération de Nécro, euh, de, de Nécron, pardon. Euh, donc Indomitus nous a offert, par exemple, le seigneur Scorpec sur ses trois pattes, qui est un seigneur destroyer, du coup, qui est archi vénère, euh, que moi, je trouve pas mal. Mais qu'est-ce
1: que toi, t'en penses, JB euh, bah, c'était un peu le, le, le reveal d'Indomitus et de... Je sais pas si tu te souviens de cette cinématique ah bah oui, euh, si, qui, je m'en souviens. qui était sortie pour dévoiler la, cette boîte et tu avais ce gros Scorpec à la fin qui était Blah. totalement nouveau parce qu'en plus on, c'est la première fois qu'on voyait le, cette nouvelle architecture de Necron où ils ont trois pattes. Euh, bah, ça, je trouve que la figurine elle est très impressionnante. Euh, après moi les, les Scorpec et les, les nouveaux, euh, ce nouveau culte destroyer, on reviendra peut-être un petit peu plus en détail dessus. Je l'aime pas spécialement en fait, Euh, je trouve qu'il diffère de l'ADN des Nécrons mais dans un style qui est arachnéen mais il est peut-être pas assez en fait pour moi. J'aurais bien aimé qu'ils aillent un petit peu plus loin dans ce délire de monstre en fait. Genre avec un espèce de corps de blatte, de, blatt, euh, ouais, de voilà, mille pattes, ouais, un truc qui, comme ça Ils insistent un peu plus sur le côté euh, insectoïde et arachnoïde. Euh, après, de faire trois pattes, je trouve ça assez sympa, parce que ces trois pattes, c'est pas un nombre de pattes qu'on a l'habitude <rire> c'est de ça. voir. Donc ça donne un petit peu de personnalité, et ça fait qu'ils ressemblent moins je sais pas, à des figurines du Mécanicus ou, ou ce genre de choses. Euh, c'est une grosse pièce, ça c'est cool, parce que les nécrons avaient, euh, entre guillemets que des petites figurines, et on va voir que de toute façon, tous les autres personnages nommés euh, Ancienne génération étaient vraiment des petites figurines. Euh, là, tu commences à avoir des, euh, des QG nécron euh, qui sont imposants. Et, euh, et surtout, euh, là, tu as un, euh, un vrai QG euh, de corps à corps. Tu as mm-hmm. vraiment ce côté, euh, bah, c'est une figurine qui va au charbon. Et ça se ressent dans le, dans le look et dans le design. Complètement. On passe à une
0: figue qui, je crois, euh, nous plaît à tous les deux. C'est le Garde Royal, qui est aussi dans Indomitous et euh, les différentes variantes de boîtes. Euh, il est aussi, je crois, dans 2 trois boîtes euh, pour commencer Warhammer 40.000, si je ne dis c'est pas de bêtises. possible qu'il soit dans euh, soit le tout petit starter, soit le gros starter, mais dans un des deux starters, ouais. et... Moi, je trouve qu'il est la parfaite synthèse entre les différentes euh, inspirations de la gamme Necron. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce côté T-800, notamment avec le genou en avant, euh, sur lequel repose le Mega Gun, euh, qui est câblé. Donc là aussi, on ressent un peu le côté Warhammer 40.000, les gros guns, il y a toujours un câble qui traîne et qui va dans le dos on ne sait pas pourquoi euh, mais en même temps il est plus décoré il a aussi une sorte de cap euh, dont, dont euh, les petites euh, côtes de maille je ne sais pas exactement là, qui la compose, ont un look un peu de cercueil un motif qu'on retrouve un peu partout forcément dans la gamme Nécron euh, et qui je crois du coup est le motif de, des, des, des dynasties en fait de manière générale je crois qu'ils avaient expliqué ça sur, un show, euh, sur Twitch mais peu importe
1: du coup elle a une putain de cas cette fille ouais bah moi c'est de de la partie euh, Necron, Indomitus, c'était ma figurine préférée. Alors qu'elle est quand même relativement classique, tu es d'accord ouais, pour c'est le dire un, C'est un lieutenant en fait, c'est un immortel un peu plus gros. Il a ce côté un peu abîmé qu'ont les guerriers maintenant. Donc tu vois, il est, comme tu disais, il fait bien la synthèse entre la, l'ancienne et la nouvelle gamme. Euh, j'adore en fait la cape, la pose de la figurine. C'est une pose classique Warhammer avec le, le pied sur un rocher, tu vois. Mm-hmm. Tous les lieutenants Space Marine ont cette pose-là. Ils aiment beaucoup les rochers. Mais euh, ouais, je trouve qu'elle elle, elle dégage quelque chose vraiment la figue et. En fait, c'est, c'est des figurines que j'aime bien parce que c'est des figurines où tu vois euh, qu'elles sont sur le champ de bataille pour accompagner les unités. Elles n'ont pas cette espèce de côté, euh, je suis un, un stratège qui reste à l'arrière, il euh, y a vraiment ce côté, euh, bah, comme un peu avec le Senor Scorpec avant, c'est des figurines qui vont au charbon. Quoi. Ouais. Lui, il est là pour euh, avancer avec les guerriers, tu as tout ce côté implacable de l'armée qui va avancer en permanence, qui va se faire détruire mais qui va revenir, et je trouve qu'il incarne vraiment bien ce côté... Euh ouais nué sans fin des nécron quoi on avance on se fait tuer on revient on se fait tuer on revient c'est une figurine que j'aime beaucoup Qu'en est-il euh, de nos amis qui fonctionnent un petit peu par pair
0: Puisque je voulais parler du Dynast et du tétrarque, qui sont euh, du coup, euh, en gros, des figues euh, à peine plus anciennes et qui représentent les commandants nécrons à pied un peu plus classiques. Donc le tétrarque, c'est un peu, on va dire, l'équivalent d'un Capitaine Space Marine, pour ceux qui voient. Et euh, le, le Dynast, lui, c'est, on va dire, un, un lieutenant un peu, un peu plus vénère. Ils ont tous les deux euh, cette fameuse orbe de euh, résurrection, je crois, euh, dans la main. C'est ce qui les, in- les identifie. Mais c'est des figues que moi je trouve finalement assez classiques, surtout que maintenant euh, qu'on les compare à, à, à la version Indomitus des Necrons. Je ne sais
1: pas ce que toi t'en penses, est-ce qu'elles se tiennent dans cette gamme ou non Je ne sais pas si avant c'était le même profil ou s'il y avait autant entre guillemets, d'échelle et de hiérarchie chez les Necrons, mais j'aime bien ce côté euh, où maintenant il y a bah, l'équivalent du capitaine ou du lieutenant, ça vient... Euh faire à l'emphase avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la hiérarchie des dynasties, sur les pharaons, sur les cryptèques, tout ça, d'avoir vraiment réorganisé le, toute la gamme et euh, tout le côté stratégique et les, les états-majors de la gamme, je trouve que c'est bien. Après, c'est des figurines qui là, euh, sont, on, sont pas nouvelles, on commence à être un petit peu vieillissantes. Il euh, y a, je sais, un nouveau euh, tétrarque qui a été mis dans Indomitus euh, et qui est euh, pareil trouvable dans les boîtes de base maintenant. Euh, il a une pose assez sympa mais j'aime bien l'ancien avec son orbe de résurrection et surtout avec sa faux en fait parce que le nouveau il a une espèce de hache. Donc il y a une, une lame hyperphase qui ressemble un petit peu en fait, aux au lames hyperphase euh, on verra après, euh, des gardes euh, Necron. Oui, complètement. Après, je pense que c'est euh, aux collectionneurs Necron un peu de choisir du coup, la figue qu'ils veulent par rapport aux
0: équipements qu'ils veulent jouer. Du coup, puisque euh, la version Indomitus elle est très classe, mais du coup, elle ne porte pas d'orbe de résurrection. Donc si tu as envie en, de jouer en What I Sees, What you Get, et que tu veux vraiment avoir l'orbe sur ta figurine, c'est vrai que ça peut être sympa. Sinon, vous faites une petite boule de green stuff et vous la mettez à, à, à sa ceinture.
1: Mmh. Mais ce qui est bien, c'est que c'est des figurines qui... Euh au final, ils sont quand même assez customisables euh, et tu peux un peu faire ce que tu veux dans le choix des armes, dans le choix des équipements. Ça appelle un petit peu à la conversion et je sais que bah, on va revenir à Thomas, mais Thomas, j'ai l'impression que des dynastes euh, et des tétrarques, il en a 25, tu vois parce qu'il il prend un guerrier Nécron, euh, il, change, il change les bras, il change un peu la tête, il rajoute 2-3 euh, trucs. Et c'est des figurines qui appellent quand même à la conversion. Et ça, c'est assez sympa. Bah pour tous ceux qui ont topé plusieurs boîtes Indomitus ou plusieurs boîtes de lancement euh, Warhammer
0: 4000 euh, édition euh, 9, c'est vrai que tu as quand même 2-3 personnes en double. Et donc, du coup, tu peux commencer à faire des conversions plutôt stylées. Euh, mais passons du côté un peu vizir, alchimiste, conseiller. Parlons des différents cryptechs qui existent dans la gamme. Puisque tu nous l'as teasé tout à l'heure, Jean-Baptiste, maintenant, il y en a au moins quatre. Il y a le technomancien, il y a le psychomancien, il y a le chronomancien, il y a même le plasmancien. Alors, le technomancien, c'est celui qui était apparu justement pendant la V8, avec cette boîte, je crois qu'il les opposait au Mécanicus, j'ai envie de dire, mais je ne suis pas ça. sûr. Ok, c'est ça. Euh, donc, il est légèrement en avant. Il a un petit scarab sur son socle. Ce n'est pas un rocher, cette fois. Il est plutôt très classe. Il a même cette espèce de petite barbichette métallique qu'on va retrouver ensuite chez euh, la plupart des...
1: Bah oui, en fait, tous les, tous les cryptètes. Bah, ça, c'est, un... c'est clairement une référence, à, je ne sais pas comment ça s'appelait, mais le... au casque et au masque qu'avaient les, les pharaons. Donc, on est encore dans dans l'ADN égyptien de la gamme. Euh, moi, j'aime beaucoup les, les quatre cryptèques. Euh, j'adore en fait cette idée euh, d'une, d'une dynastie qui se serait euh, passée de ses rois et qui aurait, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, un, un collège euh, étudiant ou un collège scientifique euh, qui gérerait la dynastie. Et euh, c'est des figurines qui sont... Il bah, y en a trois qui sont très récents, un qui a quelques années. Euh, il me semble qu'il y en a deux qui ne sont même pas encore sortis. Ouais. Au moment où on enregistre le podcast. Bah, c'est le psychomancien et le chronomancien. Voilà. Et bah, le, le psychomancien, c'est mon préféré des okay. quatre. Euh, il a un espèce de, d'effet qu'on retrouvera sur le dernier hectane qui est euh, comme un peu une sorte de pixel, en fait. Il a des, avec lui, il a un espèce de, de visage sur son socle qui, est, qui apparaît en, en petits carrés et qui se pixelise. Et c'est un nouvel effet qu'on a chez les figurines de Necron, que je trouve très joli et qui, bah, du coup, va avec l'aspect euh, numérique et euh, robotique des nécrons ouais, Ils ont vachement développé, sur cette euh, partie de la gamme-là
0: en particulier, une nouvelle esthétique plutôt horrifique, plutôt informatique aussi, comme tu disais, qui donne beaucoup de charme à ces figues-là, le psychomancien. Moi, j'adore aussi le chronomancien pour ses euh, cubes euh, qui euh, tournent au-dessus de sa tête. Euh, c'est une figurine qui m- maîtrise le temps. Le psychomancien, lui, maîtrise la peur. Euh, le plasmancien, lui, va man- manipuler l'énergie. Euh, et euh, du coup, le on l'a déjà, puisqu'il est dans les boîtes Indomitu, c'est leur variante. Mais c'est vrai que toutes ces figues-là, je trouve qu'elles ajoutent un... un une vraie personnalité à l'armée sans être forcément des figues nommées parce qu'en fait ça joue sur des aussi des logiques de sculpture qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Le, le placement sien euh, il n'a pas de jambes
1: et c'est super super étrange, mais c'est super joli. Elles sont elles sont très dynamiques en plus ces figurines là. Et, et moi j'ai, j'aime toujours en fait les, les personnages euh, bah qui sont pas des personnages nommés mais qui vont avoir des fonctions de QG comme ça, des personnages de soutien je trouve que c'est vraiment là où tu vas un peu développer des spécificités dans une armée et venir euh, en fait, donner des idées euh, de personnages qui peuvent après euh, débloquer sur une, une idée d'une bande, une idée d'une armée. Tu vois moi, je, j'arrive plus facilement à me projeter en me disant je pars d'un personnage qui va être accompagné d'unités plutôt que de me dire ok, j'adore cette unité de base et je mettrai des personnages, on va dire, fonction par la suite. Ça sent la petite kill
0: team de Cryptech, euh, moi je vous le dis. Euh... Enfin, ça serait trop
1: bien. Il y, a un, il y a un petit détail
0: dont on n'a pas parlé, mais qui euh, du coup apparaît euh, via Indomitus c'est, c'est aussi les crypto-serres. Donc, C'est des espèces d'assistants avec des, des petites faux à la place des mains. Ils sont tout mignons. Euh, et euh, du ouais, coup, je là, dirais pas mignons. mais ouais, moi je les trouve mignon. Et ils, ils accompagnent un petit peu les, les cryptèques. Il y a aussi, euh, je crois, une sorte de petite, de petite insecte qui euh, peut booster euh, tes différentes unités en les, super, euh, en les faisant surchauffer en termes d'énergie. Euh, donc, c'est des, là aussi des, des petits morceaux comme ça de, de, de figurines qui sont pas spécifiquement des unités militaires, mais qui sur la table de jeu, je trouve, ajoutent beaucoup de caché à la faction et euh, on veut en voir plus pour d'autres factions euh, pas que pour les Necrons donc euh, Games Workshop Shop si vous écoutez ce podcast vous savez ce qu'il vous reste à faire mais vous travaillez avec presque 4 ans d'avance donc de toute façon vous l'avez déjà fait euh... on sait pas peut-être qu'ils vont avoir des idées et que dans 4 ans on aura des figurines qu'on tise maintenant et bah, j'espère on, on calculera les persos nommés, maintenant JB, on a dit, il y en a plein. Il y en a trop. Euh, du coup, on ne va pas tout revenir sur tout le monde. Par exemple, on pourrait parler de Imhotek, le Seigneur des Tempêtes. On pourrait parler de Trazine l'Infini, qui est notre préféré à tous les deux. Mais parlons plutôt de euh, Zarek, le roi silencieux, qui est la figue euh, majeure de cette nouvelle gamme, qui s'inscrit dans cette nouvelle tendance chez Games Workshop à vouloir créer des espèces de figues. Moi, j'appelle ça des figues du Rama, par exemple, le triomphe de Sainte-Catherine, je crois, pour les sœurs de bataille. Euh, ou Catacros pour pour les Osirc Bon reaper à edge of Sigmar j'adore ce genre de figue je veux que chaque armée ait sa genre de figue comme pendant un temps c'était les volants après ça a été les unités euh, type super lourdes maintenant je veux des dioramas pour toutes les armées et
1: donc eux ils ont eu Sarek sauf que bah, moi je trouve pas si terrible ce Roi Silencieux, je sais pas ce que tu en penses bah, je sais que toi tu le trouves peut-être un peu statique dans sa pose euh, moi je l'aime bien euh, J'aime effectivement la figue elle est un peu, peut-être un peu trop droite Ouais. Dans... Mais du coup, ça lui donne un côté un peu majestueux. Tu vois, il est il bombe le torse, il... il est là, il, il est en représentation. Quoi. Il y a en plus ce côté où il a ses deux petits assistants euh, qui font très show euh, ouais. à côté de lui. Euh... Mais surtout, je trouve qu'en fait, en termes de, en termes de sculpture, je trouve que c'est une figue qui est incroyable. Elle est dingue. Elle, est... elle a l'air immense, mais elle tient sur un tout petit truc. T'as vraiment cette, inspe- cette impression qu'elle vole pour de vrai euh, et le l'écharpe de qui a au-dessus de lui euh, qui est englobé avec tous ces petits éclairs et tout. Euh, je pense qu'en termes de peinture, ça doit être une figurine géniale. Tu dois t'éclater dessus. Il y a plein de, de textures différentes. Tu as des bouts de blackstone, tu as du métal, tu as des éclairs. Ça, moi j'aurais peur de faire une figurine comme ah, ça. Enfin, ça, me, ça m'angoisse un peu, mais elle est, elle est assez impressionnante. Euh, effectivement, le personnage au milieu est peut-être pas assez dynamique par rapport à.
0: Je sais pas si c'est une question de dynamisme ou juste en fait de de design en fait. Je trouve que c'est un guerrier nécron alpha, c'est-à-dire qu'en fait il a zéro décoration sur lui si ce n'est sa couronne et sa cape. La couronne je la trouve très grossière. En fait c'est juste une version euh, je sais pas. Tu prends un guerrier nécron on va dire il fait quoi deux mètres dans la vraie vie. Bah ben là t'en fais un de 4 mètres. Donc il a ce côté presque humain en plus d'ailleurs, mais pas assez en fait. Genre j'aurais limite poussé le truc en mode. Limite, il a des muscles tu vois de métal ou un truc comme ça. Genre, j'aurais, je l'aurais vraiment différencié du reste de la gamme parce que pour moi, c'est le, le roi silencieux. Et bizarrement, ils ont choisi l'inverse. Mais je pense que ça se tient en fait sur la figue. C'est comme tu l'as dit il y a le cutane, il y a les deux autres persos, il y a les pylônes sur le côté. Donc en fait, la figue, elle part dans tous les sens. Donc à mon avis, il fallait que le point de focale, le roi silencieux, soit un peu plus clean pour qu'on l'aperçoive et qu'on le, le fasse ressortir. Mais, du coup, c'est un peu ma doléance et de me dire il y a presque plus de travail sur ce qui contient le roi silencieux que le roi mmh. silencieux lui-même.
1: Alors Est-ce que, quand... que c'est pas ça un beau diorama Peut-être. Ah, peut-être. Oui, mais la réussite, voilà. Coup, ouais. y a... Oui, c'est vrai que bah, la... En fait, la figurine, euh, au global, raconte beaucoup de choses plus que le personnage au milieu. Je pense qu'on en verra plus des figurines Diorama, comme tu dis, parce qu'on a vu à Age of Sigmar que euh, maintenant, chaque armée avait euh, sa grosse pièce centrale et son décor. Et euh, je pense qu'aller dans ce côté Diorama et dans ce côté décor pour chaque armée, c'est une bonne chose. Parce que bah, alors, même euh, si tu réfléchis euh, en termes monétaires, c'est des très grosses pièces qui coûtent euh, quand même assez cher. mais... Euh, Dès que tu es un peu fan d'une faction ou dès que tu fais cette armée, c'est un peu euh, la figurine que tu rêves d'avoir. Quoi. Mmh. Tu ferais quoi pour les orques du coup Je sais pas, j'imagine un... Parce qu'il y a Gasgul tu vois, qui était déjà euh, très à l'aise, mais qui, est, euh, qui se doit d'être mobile. Donc, est-ce qu'une figurine un peu plus posée chez les orques, ça ne serait pas un gros atelier de réparation, un gros truc de bidouillage, ou ou un espèce de gros gun, tu vois, un espèce de juste un gros gun géant, quoi. (rire) Sur euh, sur des rails, une sorte de grosse Bertha. Je ne sais pas pas si tu as lu le comic Shutter, mais au tout début du comic Shutter, tu as un mec qui arrive, en fait, qui a un un revolver de 8 mètres de haut, mais c'est vraiment juste un revolver. Qui tire un, un gros obus. Donc j'imagine un truc comme ça pour les orques, tu vois, un, juste un énorme canon, mais un truc qui serait trop débile, mais qui serait très orque. Pourquoi pas
0: Moi, j'avais en tête une espèce de bagarre scénarisée, tu vois, j'entends un énorme socle et c'est des, des orques qui se battent pour elle, savoir eux. qui est le chef. Et en fait, quand tu la joues sur la table de jeu, ça donne des buffs aux au, au figues autour pour, euh, ou même des malus, genre elle, elle se joignait à la bagarre. Bon, Games for Shop, encore une fois, on vous donne des idées gratuitement, faites-en quelque chose, s'il vous plaît. Bref, passons aux spécialistes euh, et quittons un petit peu les personnages. Pour rentrer dans une facette assez énorme en fait, de la gamme Necron, puisqu'il s'agit du, des cultes destroyers. Parce qu'au départ, on nous parlait des destroyers, mais en fait, il y en avait un. Maintenant, on parle de cultes destroyers et il y en a plusieurs. Et euh, du coup, euh, certains c'est, sont des personnages, d'autres, c'est des unités. On va commencer du coup avec un perso qui a été révélé euh, cet été et qui je crois est sorti, c'est le Destroyer ex-marque qui du coup est un ancien tracker, donc c'est des Necron snipers, on reviendra sur eux plus tard, qui euh, du coup a décidé de se mettre sur trois pattes et euh, six bras, pour avoir un maximum de pistolets, et euh, ça aussi c'est une autre tendance de Games Workshop, c'est euh, Cypher, puis euh, le Keller Morph, ils aiment beaucoup les, les, les cowboys et les gunslingers chez Games Workshop, donc du coup ils ont réussi à faire un necron cowboy, et euh, bah, il a plein de bras et plein de pistolets, je le trouve mortel, je trouve que sa tête avec tous les yeux, euh, je crois qu'il en a autant qu'il a de flingues, c'est genre de petits détails qui font plaisir. Je le trouve complètement dingue et j'ai très
1: envie de me faire une force full destroyer où genre il euh, y a ce perso là. Je sais pas ce que tu en penses. Bah ouais, tu vois, bah, comme tu dis, tu vois, c'est un perso qui appelle à, à créer une petite faction derrière. Euh, ils, ont, ils sont partis du chiffre 3, ils l'ont multiplié comme avec les jambes pour les Scorpecs, là il a 6 guns, il a 6 yeux. C'est une figurine qui est assez sympa, euh, après euh, moi c'est pas la partie des Necrons qui m'intéresse le plus, j'aime bien d'autres cultes, on y reviendra juste après, mais euh, c'est une figurine qui est cool, en plus le, le trailer pour l'annoncer était assez <rire> marrant, euh, avec les, les, les musique euh, Far West et tout, le poser au Keller Morph pour savoir bah, quel était le, le meilleur Gunslinger. C'est, c'est le genre de figurine que j'aime bien dans les gammes, tu vois. C'est, ce, c'est comme je disais tout à l'heure, des petits lieutenants, des petits personnages qui vont vous donner des idées en fait, de jeu derrière. Complètement. Et du coup, tu préfères
0: peut-être euh, les locustes, qui sont euh, anciennement les destroyers lourds, si je ne dis
1: pas de ouais, bêtises Ouais, j'aime bien les locustes. Euh, et d'ailleurs, ce qui est assez marrant chez les locustes, c'est qu'ils ont fait un locust lourd. Donc en fait, ils ont refait le destroyer lourd euh, qui existait avant. Et le design avait l'air nouveau, alors qu'en fait, ça s'inspire d'un dessin de Jess Godwin qui date de la fin des années 90. Donc ils sont vraiment revenus sur le, l'ADN de base des Nécrons. Euh, et par contre, ils n'ont pas refait les euh, destroyers locustes normaux qui eux sont quand même des figues assez anciennes et ça crée une sorte de contraste dans la gamme qui est pour l'instant assez étrange après ça peut laisser euh, suite à peut-être des nouvelles figurines qui arriveraient plus tard je sais qu'il y a un nouveau Kill Team qui a été euh, plus ou moins teasé donc euh, peut-être pour ça ou peut-être pour une autre sortie euh, Necron histoire de continuer à faire vivre la gamme euh, peut-être euh, l'année prochaine ou dans deux ans je sais pas, là c'est...
0: Pure supposition de ma part. Oui, mais on terminera justement sur quelle suite on peut envisager pour la gamme. Et très clairement, je pense qu'un kit qui te permet, par exemple, de faire un, un seigneur locuste ou un locuste léger, ça peut être pas mal et facile à faire pour Games. Euh, et en plus, euh, voilà, ça, ça fera plaisir aux, aux complétistes et ça permettra d'avoir une forme de... Cohérence au sein de la gamme.
1: Mais ouais, mais en tout cas, le, le destroyer lourd Locust, moi je l'aime bien. Il est un peu comme le garde royal, tu vois. C'est, il, il, c'est, c'est le garde royal, il, mais avec un glisseur. Il, il, est, <rire> il est posé avec un énorme gun, mais le, le côté un peu euh, ouais, euh, aéroglisseur qu'ils lui ont donné avec cette espèce de, de coussin euh, un petit peu sous, le, sous sa carapace, j'aime bien. Euh, pareil, c'est un truc visuel qu'on n'avait pas encore dans la gamme Necron. Et euh, peut-être développer bah, d'autres figurines ou d'autres trucs autour de, de ce côté euh, coussin-aéroglisseur. Moi, je serais chaud. J'ai hâte. Même si j'aime bien le locuste, c'est pas mon culte destroyer préféré. Parce que celui que je préfère, c'est les Ophidiens. Ah, ok. C'est, bah, du coup, c'est des nécron qui n'ont pas de jambes et qui ont plein de bras avec des lames. Euh, et en fait, ce que j'aime bien dans ce culte-là, c'est qu'il y a vraiment un côté horrifique, en fait. Mmh. Parce que là, on n'est on on est plus sur des, euh, des guerriers nécrons euh, qui sont un peu améliorés de ça. Là, on est vraiment sur des monstres, en fait. Il y a un côté euh, serpent qui te saute à la gorge avec euh, des griffes, des
0: lames dans tous les sens. Et il rappelle d'ailleurs l'ancienne version des, des spectres canoptech dont on parlera tout à l'heure.
1: Alors, en fait, c'est complètement ça. C'est une, une réinvention des anciens spectres parce que maintenant, les spectres ont vraiment un aspect euh, insectoïde. Euh, là, ils sont revenus à cet ancien design qu'ils ont réinterprété. Et ce côté euh, très grande colonne vertébrale, tout petit corps, mais plein de bras. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup et qui euh, pareil, joue sur le côté monstrueux, insectoïde de l'armée. Euh, je préfère ce côté insectoïde, tu vois, au côté égyptien, par exemple, okay. si vais choisir euh, une des deux inspirations. Et il euh, y a vraiment ouais, ce côté horrifique euh, qui, se, qui se ramène dans ces figurines-là, et euh, bah, ça fait écho à une autre euh, unité que j'aime bien, qui sont les dépeceurs. Ouais. Donc ils sont pareils, ce côté ultra horrifique, de, euh, c'est des guerriers en métal, mais qui ont de la peau par-dessus eux, juste pour faire peur quoi.
0: ouais on sait pas ils sont apparemment euh, atteints du virus euh, du dépoussière je ne sais pas exactement ce que c'est j'ai pas fait mes recherches jusque là mais c'est vrai que c'est des figues assez emblématiques de la gamme parce que moi je me souviens que quand je les ai vues la première fois j'étais petit et elles me faisaient vraiment beaucoup flipper il y a notamment une version des figues je ne sais pas si c'est celle-là ou si c'est la version Finecast où euh, il y a limite un un tronc humain au-dessus, enfin euh, empalé sur le dos du gars, c'est dégueulasse. Et euh, tu comprends pas trop ce que ça vient foutre là en fait dans la gamme, si ce n'est juste te foutre les jetons. Et c'est, c'est un aspect dont on n'a pas trop parlé jusqu'à présent, mais c'est vrai qu'il y a aussi le côté un peu body horror dans l'idée que tu sacrifies ton corps pour être immortel. Et après, par exemple, les destroyers deviennent tellement fous et obsédés par la destruction qu'ils disent bah, De toute façon, mon corps c'est du métal, j'en fais ce que je veux. Donc, si j'ai envie d'enlever des jambes pour en mettre trois, si j'ai enlevé dans d'enlever mes jambes pour mettre un espèce de cordon euh, obliqueal euh, métallique pour pouvoir fouiner sous terre je vais le faire. Donc c'est quand même des mecs plutôt peu fréquentables. Ça euh, c'est Grimdark mon gars. <rire> Ça c'est plutôt euh, effectivement très Grimdark. Mais euh, ouais, c'est, c'est vrai qu'on a aussi, la, la gamme Necron peut pousser dans cette direction-là. On a vu les nouveaux dépeceurs, ils ne sont pas sortis. Sortiront sans doute avec Kill Team euh, puisqu'on nous a annoncé un Kill Team spécial Nexus Paria. Donc je pense que ce sera peut-être la dernière extension du jeu ou quelque chose comme ça et où on verra euh, du coup ces figues-là apparaître parce que c'est vrai que du coup elles ont quand même aussi cette, cet, aspect, cet aspect un petit peu Black Ops, Commando, genre elles s'infiltrent, elles porte la peau des, des gardes impériaux donc si les gardes impériaux ils voient comme ça au loin de la peau ils se disent ah mais c'est Johnny c'est bon il n'y a pas de problème pourquoi toujours tout ramener à la garde impériale je ne sais pas parce que je, je, je suis devant le codex et il y a une photo derrière l'Apérial et ah, du coup voilà. les pauvres. Parlons euh, maintenant des, des spectres canoptèques puisqu'on les comparait aux ophidiens. Euh, ils avaient été refaits, beaucoup plus costauds, beaucoup plus balèzes, beaucoup plus insectes aussi, mmh. tu l'as dit. Toi, t'en penses quoi à part qu'ils
1: sont un sur sur l'étape de jeu ah bah, J'ai beaucoup souffert face à eux et leur putain de sauvegarde invulnérable 3+. Euh, non mais ouais, ça c'est une partie que j'aime bien des nécons. Le, comme j'ai dit, le côté insectoïde, euh, arachné. Euh... J'aime bien les scarabes aussi, les petits, les petits scarabées, j'aime bien les gros scarabées. Tout ce côté animal, J'ai des figurines qui sont en métal, j'aime bien. Euh, et en plus, c'est des figurines qui sont assez intéressantes dans l'or parce que c'est vraiment les, les esclaves des nécrons, c'est des... eux c'est vraiment des machines, pour le coup, qui ont, qui ont été construites pour servir de serviteurs. Et euh, on a dans le Dex des illustrations où on les voit bah, être utilisées comme des machines, et pas que sur des champs de bataille. Ouais, ils entretiennent les tombeaux des différentes
0: dynasties pendant qu'ils sont en sommeil notamment que penses-tu des d'un double kit qui euh, du coup s'intitule factionnaires ou prétoriens du triarcat au choix. Euh, ce sont du coup un peu les troupes d'élite euh, des Nécrons. Alors, les factionnaires sont plus des, des gardes du corps. Les prétoriens du Triarca, eux, sont censés voler. Ils ont un petit gun sur le dos et une euh, gros, euh, grosse vouge, une faux, une espèce d'énorme lame, une halbarde euh, d'hyperface pour aller casser euh, des, des tronches. Je ne sais pas trop ce que tu en penses. Moi, je trouve que les factionnaires sont quand même plutôt cool avec leurs boucliers. J'ai un peu plus de mal avec les Prétoriens du Triarca. Après, le problème, c'est que quand on est sur des doubles kits, on a toujours un petit peu ce, ce, ce dilemme. C'est-à-dire que généralement, il y a toujours un des deux qui est un peu plus cool que l'autre. Ou alors, il y a un des deux dont l'archétype est peut-être moins bien visualisé. Par exemple, les Prétoriens du Triarca, si je ne dis pas de
1: bêtises, ils volent. Et ça bah, se voit pas tellement vois, je ne la... savais pas que les Prétoriens, <rire> ils volaient. Après, c'est des figurines euh, qui sont assez euh, emblématiques, on va dire, de la gamme Necron euh, d'il y a quelques années. Parce que c'était, ça fait partie des figurines de la vague de 2011, il me semble. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, et euh, ça venait rajouter du corps à corps euh, à l'armée, ce qui manquait. C'est des figurines assez sympas, euh, ouais, qui sont assez simples, qui ressemblent en fait aux immortels, on va dire, dans leur design, mais avec euh, des armes de corps à corps. Euh, Je n'ai pas grand-chose à dire dessus. Euh, en termes de lore. c'est des gardes du corps, donc euh, elles ne sont pas hyper intéressantes. Euh... Non, ce c'est, c'est pas des unités en fait, qui, pour moi, sont marquantes dans le codex, euh, à part que euh, bah, ça donne des super boucliers, des super épées pour faire de la Death Watch.
0: <rire> Effectivement, je crois que les, les gens vont, vont, vont commencer à, à croire qu'on aime les Necrons juste pour les bits qui fournissent à la Death Watch. mais ce n'est pas le cas, on aime non. quand même certaines unités. Ouais, et puis aussi, ça peut fournir des
1: super bits pour des Seraphons, voilà. Donc, pour Warcry, par exemple. Bah, c'est pas, Thibaut Oui, oui, oui ça, ça, ça va, on en reparlera après. Toi, dans le même ordre d'idée, euh, j'associerais un peu les trackers à, cette, à ces figurines-là c'est des c'est des variantes de l'Immortel qui, là, ont des fusils snipers. Ce qui est sympa, c'est qu'ils ont une tête différente où il y a juste un seul œil assez gros. Donc, t'imagines le côté... euh c'est l'œil qui zoome sur la cible pour le, l'abattre. Euh, le Lex Mark, dont on parlait tout à l'heure, il a des yeux comme ça. Lui, il en a six. Eux, ils en ont un. Donc, euh, ils sont cohérents, en fait, avec le reste de la gamme, avec ce qui a été fait. Euh, après, voilà, ça reste. Euh, au final, c'est un corps immortel avec un fusil sniper. Ouais, mais le lore est extrêmement stylé. C'est que les mecs, ils traquent leur cible entre les dimensions. Et au
0: dernier moment, ils sortent pour tirer. Et puis ensuite, ils repartent dans leur, pe- dans leur poche dimensionnelle. Donc, c'est quand même des snipers qui traversent les dimensions. Donc, ça, c'est quand même plutôt classe, hein, je dois dire. En tout cas, moi, ça me parle mais euh, du coup, comment est-ce que tu fais pour viser à travers une dimension Je sais pas, peut-être qu'ils observent, tu vois, ils sont genre ils sont pas tangibles et d'un coup ils deviennent tangibles, ils font leur tir et euh, pion. et ils disparaissent. Mais ouais, c'est ça que j'aime bien.
1: Passons au véhicule au monstre si tu veux bien euh, mon cher JB. C'est une faction qui a pas mal de véhicules euh, bah, de toute cette euh, sortie, on va dire de 2011, mais il y en a aussi eu là quelques-uns euh... Plus récents, euh, par lesquels est-ce que tu veux qu'on commence bah, Commençons avec ceux de, de
0: 2011 et ceux que j'ai déjà mentionnés, les mécanoptères, qui sont les, les petites motos anti-gravité des Nécrons. Je les trouve extrêmement stylées parce qu'elles sont un peu courbées sur elles-mêmes en forme de croissant de lune, mais un petit peu euh, ramassées comme ça. Euh, c'est un design qui, euh, je trouve, est vraiment réussi dans le sens où quand tu commences à avoir beaucoup de cavalerie, façon de parler, euh, dans Warhammer 40 000, c'est dur de refaire une cavalerie qui ne ressemble pas aux autres. Donc là, par exemple, ré- récemment, on a vu euh, le Mechanicus avec ses chevaux ou chiens euh, mécaniques. Ça, c'était très cool. Et là, pour les Necron, ils avaient re- aussi réussi le petit challenge avec euh, ces espèces de scooters euh, en forme de croissant
1: euh, mécanique que je trouve euh, plutôt très stylé mais je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Moi, j'aime bien, en fait, le, ouais, le côté croissant qu'ils ont amené euh, à cette période-là. donc euh, On le retrouve sur les mécanoptères, mais on le retrouve aussi sur les autres véhicules de la gamme, euh, qui sont la, la console d'annihilation ou euh, l'arche du jugement dernier. Le nom il est un peu classe quand même. <rire> Doomsday. Euh, avec euh, ce côté où tu as la cabine qui euh, englobe le pilote. Ouais. Euh, après, c'est à peu près la même base de figurine. C'est que tu as ce, ce pilote qui est englobé dans sa cabine et euh, tu as le reste du véhicule euh, qui se poursuit devant. donc Pour le mécanoptère, bah, c'est juste une moto, donc tu as juste le pilote. Mais après, euh, sur la barge euh, qui peut être montée de deux façons, donc soit... Euh, l'arche du jugement dernier avec son énorme canon. Soit l'arche fantôme. Voilà, qui est, là, qui est, un peu, qui est le transport, en fait, euh, Necron, euh, où tu as vraiment ce pilote et après, euh, cette espèce de, de rangement au final, à l'avant, où tu sens que les Necrons, ils sont un peu euh, encastrés, euh, comme un peu les, les droïdes dans euh, la menace fantôme dans Star Wars. Tout à fait. Euh, et après, euh, bah, l'autre véhicule, euh, qui est la console d'annihilation, qui peut servir de, de barge où là, dans ce cas-là, il y a un QG, et c'est un, un QG monté euh, qui est assez impressionnant. C'est des, Je trouve que c'est des belles figues, en fait. Euh, le côté croissant qui se retrouve aussi un petit peu dans l'avion des Necrons il est assez intéressant avec la gamme. Ça rajoute une, un visuel qu'on n'avait pas euh, chez les autres figurines euh, et d'amener un peu, en fait, de, de courbes et d'arrondis Dans une gamme qui était, bah, comme on l'a dit, un peu très monolithique et qui avait des figurines très carrées et très imposantes à l'époque, je trouve que c'est super bien. Et ça vient diversifier visuellement l'armée tout en ayant un côté très cohérent parce qu'on garde ces cellules d'énergie, on va dire, vers fluo et ce côté bah, blackstone de de ces surfaces noires assez polies et assez droites. Tu as cité pas mal de véhicules, donc je propose qu'on revienne sur ceux que tu n'as
0: pas encore cités, à savoir par exemple le rodeur du Triarca, qui lui est plus une sorte de, de marcheur, un peu, peut-être un peu plus classique, même s'il a encore une fois cette espèce de forme, euh, en forme de, de croissant de lune qui, qui, qui se rabat sur son... son, sur son... Pilote, je ne sais pas exactement si c'est un pilote, euh, mais du coup, c'est une sorte de plutôt de grosse araignée. Donc, toi, tu dois
1: kiffer euh, les rôdeurs du Triarca. Ouais, je, je les aime bien, les rôdeurs. Et puis, c'est en fait, c'est, c'est un des figurines que j'aime bien. C'est un peu comme les marcheurs Eldar ou les sentinelles euh, dans la guerre impériale. C'est cette espèce de, de petites unités euh, un peu euh, que, tu, que tu rajoutes en fait à ton armée. Tu vois, tu as tes piétons et puis tu as tes petits personnages et tu viens mettre cette espèce de petite figurine. Euh, qui euh, au final c'est un bonhomme qui marche vite avec un gros canon quoi. Et c'est, c'est toujours des figurines que j'aime bien en fait dans Warhammer toutes les armées ont un peu la leur tu vois là je viens de faire des drocaries et euh, bah, je viens de faire un talos et pour moi c'est à peu près la, le même style entre guillemets de, de figurines ouais, ça complète
0: super bien une force euh, et souvent c'est aussi un bon moyen de, de faire la transition entre une très grosse pièce et ton infanterie quoi. c'est un premier véhicule qui est, qui est, qui est vraiment très cool euh, c'est le cas aussi à mon sens des différents marcheurs canoptech qu'on a eu récemment donc notamment le réanimateur et le maraudeur alors le maraudeur c'est celui qui est dispo à part avec le méga canon et je crois que le réanimateur c'est celui qui est dans les différentes boîtes de lancement et qui du coup envoie un rayon euh, fait de, de, de micro euh, nanorobots qui réparent euh, les troupes autour euh, je trouve que les deux sont géniaux et je trouve qu'ils poussent la gamme dans une autre direction, plus 50s, plus SF à l'ancienne, mais du coup ça prouve vraiment que les Necrons aujourd'hui je crois qu'on l'a déjà démontré à l'instant T c'est que les, tu peux faire cette faction euh, en mélangeant différents styles ou en poussant dans un style en particulier et je trouve que là c'est très cool d'avoir fait des marcheurs canoptèques qui ne ressemblent pas euh, aux rôdeurs du Triarca parce qu'ils auraient très bien pu se contenter en fait de de ce vocabulaire visuel là et par exemple de refaire un truc avec quatre pattes là ils ont quatre pattes mais le côté hyper euh, rectiligne et très haut de ces figurines je trouve ajoute un truc que les nécrons n'avaient pas mais que les autres factions n'ont pas non plus ouais et ça
1: va dans ce côté un peu guerre des mondes dont tu Mmh-hmm. parlais tout à l'heure et cette toute cette esthétique euh, ouais 50's, 60's s de la SF euh où il y avait un, à l'époque un côté très horrifique, au final, dans, le, dans les extraterrestres et dans, dans ce qu'on pouvait imaginer de l'espace, avant euh, toute la vibe euh, bah, de la fin des années 70, des années 80, de Star Wars, de Star, de Star Trek, qui ont un petit peu rationalisé, on va dire, euh, l'espace. Là, il y a vraiment ce côté euh, terrifiant. Et euh, c'est une bonne chose de ramener ça sur les nécrons, parce que c'est une race, comme on l'a dit, bah les nécrons-tirs, qui sont très anciens, qui étaient là au tout début de la galaxie. Donc c'est bien de montrer que même si c'est une très ancienne race, elle a eu des évolutions technologiques, et il y a différents aspects de la gamme. Euh, bah on l'a vu avec les destroyers, on l'a vu avec les véhicules, on le voit là avec les nouvelles figues. C'est marrant qu'ils aient autant, au final, d'ADN différents, mais ils ont réussi à créer un tout cohérent et tu vois, il y a des figurines d'inspiration égyptienne qui vont être posées à côté de figurines inspirées de la science-fiction des années 50. Et ce n'est pas choquant, en fait. Ils ont réussi à faire un tout cohérent, et ça, c'est quand même assez impressionnant. On va terminer, du coup, les, les véhicules avec les plus gros véhicules, puisqu'il
0: s'agit du, du monolithe qui a été refait euh, et qui est superbe. Enfin, moi, je le trouve complètement dingue. Il fallait le refaire parce que c'était peut-être le kit qui faisait le plus usage des bitonius en plastique euh, vert transparent puisqu'il y avait le petit joyau au-dessus et il y avait euh, les portes aussi euh, qui ressemblaient plus à une sorte de euh, miroir magique. Et Maintenant, il y a vraiment le, l'aspect euh, téléportation puisque c'est une sorte de voilà de, de nexus à travers lequel les nécrons peuvent se téléporter. Ils sont même envoyés, je crois, dans l'or directement depuis l'espace. Donc, vous imaginez ce monolithe arrivé, boum, il tombe au sol et là, il y a des mecs qui sortent des portes. Il y a aussi cette espèce de sphère du coup, ce plus une sorte de prisme, mais vraiment un, une, une sphère, un truc un peu très étrange aussi, au sommet du, du monolithe. Moi, je trouve qu'il est hyper inquiétant. Il est encore plus gros qu'avant, ce qui fait d'ailleurs que euh, ce n'est pas un choix de soutien au sein de la liste, mais un, un choix de Lord of War, à la manière de certains, euh, bah, euh, soit les, les chevaliers impériaux ou même euh, les, les, les superchars de la garde impériale. Donc, il est extrêmement balèze. Il me fout les jetons. Est-ce que toi, JB, tu es aussi impressionné que moi ou pas
1: bah, c'était une figurine qui était quand même iconique de la gamme et de l'avoir refaite de cette manière-là, c'est génial quoi, parce qu'elle est vraiment très très belle. Il euh, y a ce côté un peu euh, digital, numérique au niveau de la sphère parce qu'en fait, elle est pas ronde. Elle est composée de plein de petits triangles. Euh, donc, euh, tu as ce côté euh, ouais, numérique. Et euh, en termes de peinture, il euh, y a des trucs hyper bien à faire avec des, des dégradés que tu vas faire au fur et à mesure sur les différents prismes et surtout en fait elle est bah, au final beaucoup plus détaillée qu'avant et quand avant on avait ce côté, le monolithe c'était vraiment un gros cube de plastique euh, là il y a pas mal de petites couches d'armure et de petites épaisseurs qui font qu'il doit être beaucoup plus intéressant j'imagine à peindre, ça doit pas juste être bah, tu mets un coup de bombe et tu fais euh, des linings sur les, sur les arêtes euh, le côté téléportation euh, ils ont mis, il euh, y a une pièce en plastique où tu as un écran qui est en train de se former avec les éclairs, et c'est superbe et tout et ça remet en fait, euh, au centre de l'armée ce, ce monolithe et ce truc qui était iconique dans la gamme. En fait. ah, complètement. Et euh, par rapport au, à
0: l'obélisque ou au Tesseract, qui est du coup le même kit qui, avait, qui était sorti avec Apocalypse, là où ils ont été encore un peu plus loin, parce que maintenant qu'ils avaient sorti ce super monolithe, c'était peut-être dur, je pense, pour eux de refaire un monolithe qui est de la gueule. C'est que le Tesseract, il me semble qu'il avait des espèces de spectres canoptèques/slash araignées qui devaient s'occuper du, coup, du véhicule, mais qui étaient figé dans la coque. Alors que là, avec le monolithe, il me semble que tu en vois un se lever à l'arrière du véhicule qui est en train en fait, de gérer la, 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 cette, cette fameuse sphère qui, euh, qui est au, au sommet euh, du monolithe.
1: Ah, bah écoute, j'avais pas vu ce détail-là, mais je trouve que c'est une
0: putain de bonne idée. C'est trop bien. Enfin, euh, vraiment, genre, le, le truc est vivant. quoi. Tu vois, c'est, c'est, et c'est ça qui est génial c'est que bah monolithe, monolithique pas de vie, et là en fait tu sors avec une figue qui a 12 000 détails et qui est limite là aussi à euh, des aspects presque diorama quoi. donc euh, moi je, la, je trouve que c'est l'une des plus grosses réussites, après malheureusement comme on l'a dit vu que c'est un Lord of War et que c'est quand même un kit assez cher, je suis pas sûr qu'on en voit beaucoup alors qu'à l'époque il me semble, en tout cas moi quand j'ai commencé 40 000, les armées d'écrons il y avait systématiquement un monolithe tu vois, donc euh, je sais pas si ce sera le cas, mais en tout cas les collectionneurs je pense vont s'en donner un cœur. On verra
1: après ouais. Ouais, c'est, bah, c'est, c'est des pièces tellement grosses, là c'est, on est plus sur une pièce de collection, sur une pièce de jeu au ouais. final donc c'est toujours un peu... C'est un décor euh, le truc. C'est un, ouais, c'est une fois que as entre guillemets fait ton armée, euh, tu te fais plaisir à Noël ou pour ton anniversaire, tu te fais offrir un monolithe ou en achètes un. Mais c'est, je pense que c'est le ce genre de figue, ça fait toujours plaisir en fait, d'avoir ça dans des gammes parce que c'est des pièces qui sont tellement grosses que ça te permet d'aller un peu plus loin et de vraiment d'affirmer ton, ton amour pour une faction en fait. Complètement. Parce que que ça soit l'investissement bah, financier ou même l'investissement de temps, pour les peindre, euh, t'es... moi je suis en train de commencer à faire des grosses pièces pour la première fois euh, à Warhammer. Pour les orcs. Et je suis trop content en fait, parce que tu as ce côté un peu aboutissement de ton armée, où je suis là, j'ai fait plein de piétons, j'ai fait plein d'orques j'ai fait plein de petits véhicules. Et là, je fais des gros trucs et je me dis, putain, ouais... Je... Mon armée, elle va plus loin et ça commence à devenir une vraie armée. tu vois. C'est plus, c'est plus juste une petite faction.
0: Ouais, c'est ça. Tu prouves au monde que tu es vraiment que j'aime passionné. Les orcs. <rire> ouais, et très clairement. Si vous en doutiez. Je pense que personne n'en doutait, mais très clairement, si vous êtes fan des Necrons ou que vous avez envie de, de, de vous lancer dans cette armée avec la nouvelle édition, c'est très clairement le, le, le endgame, quoi. Tu vois, d'aller vers ce monolithe-là qui est vraiment superbe. Il y a aussi un, un autre petit truc qui est sorti, euh, qui est la convergence de domination, c'est le décor euh, Necron, que je trouve aussi super bien, et qui euh, là aussi n'est pas forcément des pièces vers lesquelles on va aller en premier lieu, même Age of Sigmar, où elles sont généralement super importantes euh, en termes de jeu, mais je trouve que de la même manière ça complète aussi pas mal une collection pour euh, ne serait-ce qu'embellir ta vitrine, et juste dire, bah ouais, tu vois, as le décor qui va avec et en l'occurrence, le, le décor Necron, je trouve que même pour des games où t'as envie, je sais pas, de représenter par exemple le, le Nexus Paria, je trouve qu'il est trop beau, quoi, ce décor.
1: Mmh. Ouais, les... il y en a combien Il y en a deux ou trois Je crois qu'il je crois, y petits... en a trois et ils sont pylône. C'est ça, et euh, et plus il y en ou a moins un... détruit. Ouais, il y en a un qui est plus ou moins détruit, où on voit en fait, l'architecture en métal en dessous, et l'armature en métal qui concentre le rayon, et au-dessus, il y a de la blackstone, et tout ça, c'est... Ils sont super beaux, ils sont cohérents en fait en termes de, de design et de, de matière avec les, bah le monolithe ou avec l'obélisque ou même avec le, le nouveau roi silencieux et ces espèces. Bah pareil, lui, il a des petits pylônes aussi à côté de lui. Et, mais c'est vrai que ouais, pour, du, pour du décor, même juste comme ça, euh, c'est des filles qui sont intéressantes. On va être fidèle à ce que tu disais tout à l'heure en mettant l'ectane
0: en dernier, en dessous de tous les autres. Ces petites <rire> merdes Voilà, c'est ça. Euh, du coup, il faut qu'on parle du mystificateur, euh, anciennement Deceiver, je crois, et du nyctophore. Alias
1: le Night Ringer. Donc, ça, ce sont les deux euh, vieux, entre guillemets, on va dire, tan qui étaient en métal et qui sont en résine euh, maintenant. Le Nyctophore, je ne suis pas trop fan de son design. Il euh, y a côté un peu vraiment euh, où ça va jouer à fond sur, euh, ah, la, la, mort incarnée. sur la faucheuse et sur le côté Grim Reaper que je trouvais assez intéressant quand il est hybridé avec euh, bah, un Tetrarch, comme je disais tout à l'heure, mais où là, c'est juste vraiment. Euh, c'est lui. C'est, c'est, <rire> c'est, c'est une robe et une faux, tu vois. Il euh. Ce a, y a pas, assez, c'est pas assez Warhammer pour moi. Euh, par contre, le Deceiver, tu vois, je l'aime bien. Euh, mais notamment, surtout parce qu'en fait, c'est une super base pour faire un prince démon de Slanej. <rire> oui, effectivement. Mais
0: souvent, ces figues, euh, c'est des figues que j'ai vu plus converties, en fait, que pour les nécrons Et maintenant, j'ai, j'aurais tendance à dire qu'on comprend mieux ce qu'elles viennent faire là, surtout avec le nouveau, le dragon du néant, dont on va reparler tout de suite. Mais à l'époque, moi, je comprenais pas, en fait, ce que ça foutait là. C'est, c'est, c'était, c'était cet élément de lore qui s'incarnait dans deux figues gigantesques pour l'époque, Très étrange, rien à voir avec le reste de la gamme, pas même un, un petit collier de contrôle ou un truc qui te laisse entendre que c'est des esclaves, et c'était juste là. Et alors, après, c'est aussi parce que le lore a été un petit peu redcon aussi par rapport à la présence des dans les armées Nécron. mais c'est vrai
1: que c'est des filles qui, du coup, euh, de ce point de vue-là, euh, vieillissent quand même pas hyper bien, je trouve. Ouais, bah c'est des sculptures quand même qui commencent à dater un petit peu et qui sont. Tellement différente du reste de la gamme, c'est pas parce qu'il y a deux, deux petits scarabs sur le socle que tu dis c'est une figue des cons. Ouais, bon après ils en ont fait deux grosses brutes d'après ce que j'ai compris en termes de règles. Quoi. Ouais, je, je pense qu'on les verra un peu plus qu'avant, euh, notamment le Nictophor qui apparemment euh, est une figurine complètement pétée et qui serait capable de one-shot gasgule. Donc moi ça, ça me fait très mal. Complètement Qu'est-ce que tu penses du coup euh, Et on va terminer avec euh,
0: ce qui est sans doute l'une des plus belles figues de cette nouvelle gamme, du Dragon du Néant, donc un autre K'tan qui euh, va plus ou moins dans, du coup, dans la direction de l'Adeptus Mechanicus, donc euh, du coup nos amis de Mars et qui gèrent la technologie au nom de l'Imperium, qui pendant des années, hein, on a tisé le fait que potentiellement peut-être il travaillait sur un K'tan ou euh, une technologie nécron quelconque, et on nous parlait donc du Void Dragon. Dragon euh, ou du dragon de Mars, euh, et là c'est le, le dragon du néant, donc on imagine que c'est quelque chose de ce genre-là, qui pour le coup est beaucoup plus intégré au reste de la gamme, et en termes de sculpture, est une dinguerie absolue, parce que notamment l'espèce de torse qui se matérialise de, sous forme de pixels et tout, euh, les différents visages, si on peut appeler ça des visages, les hein, différentes têtes qu'ils ont pu créer pour euh, le, la figue, fait que pour moi c'est un méga coup de cœur et euh, bon déjà si je collectionnais les Nécrons j'aurais déjà acheté cette figue c'est sûr mais très clairement plus d'une fois je me suis dit putain ça ferait un beau prince démon de ci ou de ça tu vois typiquement un prince démon euh, de euh, Iron Warrior tu vois par exemple ou bon, un délire comme ça euh, cette figue a un potentiel de fou Warhammer Community lui a dédié un article où tu as des pro-painters qui, les, qui se sont attaqués à cette figue là et qui ont fait des choses de dingue mon conseil ce serait d'enlever les espèces d'éclairs qu'il y a autour de lui qui ont tendance à le cacher je
1: trouve mais à part ça, c'est parfait, pour moi. Euh, bah écoute, je vais, je vais citer euh, Heichi, de French War Game Studio, qui disait que c'est la première fois qu'il voit une figue volante à Warhammer qui vole vraiment. Ouais. Et c'est vrai, en fait, elle est... vu comment les éclairs sont intégrés, on a vraiment l'impression que la figurine, elle flotte pour de vrai. Il euh, n'y a pas de petite tige plastique euh, qui vient la soutenir. Là, c'est vraiment dans la structure de la figurine qu'elle, euh, qu'elle s'envole. Et cette manière qu'ils l'ont eue de la peindre avec, euh, pareil, un métal euh, un peu bleuté, donc qui vient contraster avec le le métal, on va dire, plus cuivré et plus orangé des des guerriers, fait qu'elle ressort énormément sur les artworks et sur les photos. Et elle est vraiment magnifique, elle est super grande. euh, J'ai du mal euh, à imaginer comment, en fait, tu la montes. Parce que quand tu vois la figue euh, en entier, j'ai du mal à, à concevoir, en fait, le kit. Et comment doit être faite la grappe Mais ouais, si, euh, si j'étais un, un peu intéressé par l'armée Nécron en termes de jeu, en termes de, de modélisme et tout ça, vraiment, euh, c'est une figue sur laquelle j'aurais craqué à Noël, tu vois, clairement. C'est sûr. Et... Je, cra- je craquerais plus facilement sur ça avant d'aller sur le monolithe, par exemple. Ok, ça se défend.
0: Si euh, vous craquez sur l'un ou sur l'autre, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire sur les réseaux sociaux. Du coup, on a fait le tour de la gamme. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme suite, mon cher JB On a parlé peut-être euh, du coup, d'un, d'un, d'un lifting pour les destroyers Locust. Euh, on pourrait imaginer peut-être un nouveau cul destroyer. On pourrait imaginer Trazine l'Infini qui a eu une superbe illustration où il est posé sur son canapé. Il est tellement chill. <rire> euh, ce qui donnerait une espèce de, de canapé volant avec, je ne sais pas, par exemple, Trazine l'Infini dans sa nouvelle incarnation et puis peut-être euh, deux gardes du corps type... Euh... Les parias, parce que ça serait marrant de dire les parias qui, du coup, je crois étaient du coup des humains ou des captifs, des nécrons, transformés en nécrons parce qu'ils réutilisaient la technologie du
1: bi- biotransfert, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, du coup, ils avaient une gueule très étrange. Ils avaient une espèce de masque d'humain euh, posé sur des corps de, ne- de nécrons musclés. Ouais. Euh, ils avaient un design très chelou Mais du euh, coup, euh... qu'on n'a plus du tout dans la gamme parce qu'en fait, ils avaient un rôle de, de guerrier de corps à corps et de garde ouais. du corps. Donc, ils ont été remplacés par les, les factionnaires et les prétoriens, en tout cas pour le jeu, euh, je pense qu'ils les ont enlevés aussi pour euh, mettre vraiment l'emphase sur le côté métal organique, raconter le biotransfert et tout ça. Donc, c'est... Moi, ça ne me surprend pas que les figurines ne soient plus là. Après, c'est le genre de figurines que je... j'imagine peut-être revenir sur un Blackstone Fortress ou sur ce genre de choses, que ce ne soit pas une unité ou une armée complète, mais d'avoir un ou deux euh, parias qui traînent comme ça, euh, paumés Maître dans l'espace. Euh... Trazine, ils collectionnent tout de mmh. l'univers de Warhammer 40 000. Donc il a ses figues. C'est vrai que Trasim pourrait revenir, revenir avec, avec
0: parias. Ouais. Ça pourrait être marrant. Est-ce que tu as d'autres idées ou est-ce que euh, en l'état tu es conquis
1: bah, je, je pense que la gamme a été euh, tellement riche en nouveautés cette année qu'ils vont peut-être euh, ralentir un petit peu sur les Necrons. Euh, mais euh, ça fait plaisir en tout cas de voir autant d'implications sur une faction euh, Xenos. Parce qu'on sait que l'Imperium et le, le Chaos ont beaucoup d'amour et euh ont beaucoup de sorties, mais euh, moi, j'étais vraiment surpris en fait qu'ils refassent autant les Necrons. Bah c'était pas arrivé depuis euh, les Zeldars Noirs, euh, il y a presque dix ans de ça, mmh. maintenant. Quoi. Voilà donc, Autant d'amour pour les Xenos, euh, vu que moi, moi, ce que je préfère dans, dans 40 000, c'est les Xenos, euh, je suis très content. Pour la suite, euh, moi, je pense que tu peux facilement ouais, rajouter un culte euh, destroyer, euh, rajouter un cryptech, par exemple, pour continuer dans cette idée euh, de, de petits sorciers, de petits personnages un peu bizarres. Euh, après, refaire des kits un peu plus anciens, il n'y en a plus beaucoup, à part l'Ectane et les persos nommés, je crois qu'il n'y a plus de figues en résine, en tout cas, dans la gamme. Donc on est, euh, on est vraiment sur une gamme qui va être récente maintenant et qui va un peu mieux vieillir dans le temps. Euh, non, ouais, on a dit ouais, un cul destroyer. Euh, et, euh, et des persos, ouais, c'est comme ils ont, ils ont ramené Seraz là, ou en refaisant une figue incroyable, ils peuvent refaire Trazine, ils peuvent refaire Imotech. Euh, je pense que ça, ça non, peut arriver facilement. Grand. Bah, oui, de toute façon, la, la, la logique veut que maintenant, quand tu, fasses un, quand tu refasses un personnage, tu doubles sa taille. Euh, moi, ça me va. J'aime bien les gros QG. Il y a plein de petits QG chez les Necrons. Donc, euh, continuez à faire des gros persos et vous ferez des heureux.
0: Complètement. Du coup, tu te vois commencer une armée
1: Nécron par rapport à une certaine époque et bah, Toujours pas. Je... <rire> Je trouve que c'est toujours une armée qui a ce côté euh, faceless army, donc où il y a tous ces personnages, qui ont, en tout cas tous ces guerriers, tous ces immortels qui n'ont pas tant de personnalité que ça. Donc, moi, j'aurais du mal à me projeter dans une armée Nécron. Et puis, c'est un. un, Après, en termes de jeu, c'est peut-être pas un gameplay qui m'attire. Le côté, euh, mes figurines, elles meurent, elles reviennent, elles meurent, elles reviennent. Puis, il faut penser à un truc sur l'aspect gameplay, parce qu'on ne peut jamais vraiment l'ignorer, même si on se concentre sur
0: le lore et les filles. C'est que, par exemple, si toi, tu aimes beaucoup les persos, c'est ce qu'on a entendu dans ce podcast. C'est qu'il y a énormément de choix d'élite dans ce codex et que tu es limité, au bout d'un moment, sur le nombre de choix d'élite que tu peux prendre. Donc, tu peux même pas taper un délire en mode « je fais une armée qu'avec des persos », parce que déjà, bon, ça sera pas très fort, mais surtout, en fait,
1: tu peux pas en mettre autant que tu voudrais, quoi. Enfin, je pense que tu serais vite limité, quoi. Ouais, je, je pense que c'est pas... En tout cas, c'est peut-être pas une armée qui... En tout cas, correspond à ce que moi, j'aime jouer. Donc, euh, je me vois pas trop euh, m'investir dans les necrons. Après, pour euh, juste un projet de modélisme ou un truc comme ça... Euh, le métal coloré, tu peux tester plein de trucs. Tu as plein de techniques différentes, que ce soit sur du métal pur ou même en utilisant maintenant bah, en utilisant la gamme contraste euh, pour venir teinter du métal ou euh, utiliser des encres. Il euh, de y a pas mal de trucs à faire, je pense, maintenant en termes de modélisme sur les Necrons. Euh, avec les nouveaux véhicules, les nouvelles figurines, tout ça, ils ont ramené des textures un peu différentes. Donc, tu as plein, je pense, de trucs à faire en termes de modélisme. Euh, c'est une armée pour moi dans laquelle je me reconnais beaucoup mais euh, je lui reconnais un fort potentiel ouais euh, moi je suis un peu pareil que toi c'est à dire que je suis pas encore prêt à me lancer
0: tel quel, je trouve que maintenant elle a poussé dans tellement de directions et elle offre tellement de possibilités que je me vois réfléchir à cette idée. Alors que moi, quand j'ai commencé Warhammer 40.000, je me souviens, j'en discutais avec Raf que vous avez entendu dans le, dans le Raconte-moi Warhammer, et souvent on se disait, la seule armée qu'on est sûr de jamais faire, c'est les nécrons parce qu'ils n'avaient pas de personnalité. Puis ils ont ajouté les personnages, puis ils ont ajouté, euh, tu vois, toutes ces nouvelles filles. Et plus j'ai réfléchi, puis je me dis, bah maintenant, en fait, la gamme, elle est tellement étendue qu'en fait, il euh, n'y a pas une ou deux filles que j'aime, il commence à en avoir quasiment une dizaine, tu vois. Et donc forcément, ça me donne envie de me dire, Bah, tiens, je pourrais me lancer dans un truc, et tu vois, genre par exemple, la DevGuard historiquement, j'aime beaucoup les marines du chaos, mais j'étais pas forcément prêt à faire une armée DevGuard quand j'ai vu les figues. Je me suis dit, ah bah attends, je vais trouver un schéma de couleur stylé et je vais le faire. Puis vous m'avez offert des figues en plus, et j'ai continué. Et je me suis rendu compte que du coup, parfois, j'ai pas besoin de convertir, pas pas besoin de tu vois, de de me prendre la tête. Je vais juste trouver un schéma de couleur stylé avec des figues qui sont neuves, et généralement, les figues les plus récentes sont souvent très agréables à peindre, ou en tout cas à monter, voire les deux. Donc, euh, très clairement, quand je vois. Euh, toutes les directions qui sont, et les possibilités qui sont offertes j'ai très envie par exemple de me dire bah tiens ça pourrait être marrant de faire une armée comme j'en fais très peu c'est à dire des armées ultra spécialisées type je fais une armée nécron full destroyer tu vois je fais une armée nécron qu'avec du véhicule il euh, y a plein de choses comme ça qui me viennent à l'idée et qui me venaient pas à l'idée avant parce que je, j'avais l'impression que je pourrais pas me faire plaisir tu vois qu'il y a forcément un moment où je serais bloqué et j'aurais pas les 1000 points tu vois genre,
1: alors que là je pense que je peux faire 1000 points easy sans être bloqué avec une figue que j'ai pas envie de peindre tu vois si je faisais une armée nécron, ça serait ouais, une armée, euh, je pense que je partirais déjà sur Novok, qui est la, la dynastie de mecs qui sont complètement fous et qui euh, vivent que pour la, la bagarre. Ceux qui sont en rouge et en métallique C'est ça, c'est ceux qui sont, euh, sont, qui, classe, hein. qui sont un peu spécialisés, on va dire, dans le corps à corps, euh, avec euh, des, euh, des cultes ophidiens et des dépeceurs. Le truc, c'est qu'en fait, en termes de gameplay, je me retrouverais avec quelque chose qui est assez similaire à ce que j'ai déjà. Euh, que ce soit les orcs ou les tu vois, c'est-à-dire des armées euh, qui vont euh, faire beaucoup de corps à corps, ce genre de choses. Donc, en termes de jeu, ça m'attirerait moins, parce que euh, ça serait redondant avec ce que j'ai déjà. Par contre, euh, c'est vrai que faire peut-être une petite kill team ou une petite force avec euh, bah, ces destroyers-là, ces déposeurs, un ou deux cryptechs, si c'est euh, possible, euh, je me laisserais peut-être tenter, si j'arrive à trouver une idée de peinture euh, qui pourrait me, me plaire. On a terminé
0: avec la gamme Necron. On parlait de modélisme, donc JB, je te propose tout de suite de passer à la partie hobby. Vous avez remarqué qu'on n'a pas parlé des news au début de ces podcasts, c'est parce qu'on a décidé de les enlever, peut-être de les d'en reparler, par exemple, en partie hobby, avec nos envies, parce que je pense que JB a très envie, par exemple, de, de s'acheter Sigvald depuis la semaine dernière. mais euh, je voilà. suis si prévisible. Tout à fait, tu es prévisible, et nous, on est prévisible aussi, puisqu'à chaque fois qu'on lance un podcast, on dit on va faire une partie news, et on finit par l'abandonner, parce qu'on rend, on se rend compte que, parfois, elles sont très vite euh, caduques, et euh, qu'elles n'ajoutent pas forcément grand-chose euh, en termes de commentaires. Donc, euh, pour, par exemple, tu vois, si on avait dû faire... Euh, euh, plein de news sur toutes les sorties euh, Nécron ben, on, ce podcast n'aurait pas lieu d'être et je trouve que c'est plus intéressant de prendre le temps et parfois aussi un peu de recul donc ce, ce petit rappel étant fait, passons euh, au côté hobby et JB je crois que tu as commencé par 500
1: points de Drukari, donc une combat de patrol qui est prête à jouer en V9 exactement, que j'ai terminé hier soir Wow! Donc euh, voilà, j'ai 470 points, mais euh, vu qu'il n'y a rien qui vaut 20 points chez les Drookery, je vais me contenter de ça. Euh, J'ai mes 500 points de Drookery. Je euh, te donnerai un PC de plus, Grand Prince. Oh, c'est gentil. Euh, Voilà, euh, c'était l'armée que je voulais faire pour la V9, donc euh, je la commence bien. Euh, J'ai fait une dizaine de Vrax, euh, j'ai fait mon mon Amonculus, donc mon QG, 5 Fléaux et un Talos. je suis parti sur euh, une armée en fait, qui allait changer en termes de gameplay de ce que j'avais déjà. Euh, et euh, vu que j'adore le, le l'or des Droukharis et euh, le côté euh, pervers, maléfique euh, qu'ils ont, et tout, toutes les inspirations euh, qui viennent de la mythologie un peu de, de l'Europe de l'Est, en fait, avec les vampires, avec ses, les golems, les amoncules. Euh, Je suis parti sur ce côté vraiment amonculus, euh, les, ceux qui trafiquent la chair, qui trafiquent... Euh, là, mais qui, qui transforme tout pour faire une armée quand même assez résistante et quelque chose que j'avais pas, parce que moi mes, 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 orques, bah, mes orques, tu les moissonnes ils meurent vite, il y en a plein, c'est rigolo euh, là j'avais quelque chose que je voulais d'un peu plus terrifiant en fait, qui allait contraster avec ce que j'avais déjà, et euh, je suis parti sur un schéma de couleurs à base de noir et de rouge donc quelque chose de beaucoup plus sombre euh, alors qu'avant euh, mes ors qui sont verts et violets un hein, violet 1000K euh, ultra pétant euh, j'ai pas pu m'empêcher de rajouter du bleu euh, ultra pétant sur tout ce qui va être les poisons et un petit peu les petites sources de lumière et tout ça euh, mais je suis content d'avoir fait ces 500 points euh, ça me donne une bonne base pour jouer ça a été en termes de modélisme assez intéressant à faire parce qu'au final j'ai quand même 4 unités on va dire différentes euh, je suis content de, de mon armée, j'ai fait des petits socles que j'ai acheté, des socles en résine que j'ai peints en bleu brillant pour simuler un peu le, le sol de Comorag, donc, qui est dans une matière un peu étrange, on ne sait pas trop si c'est du marbre ou du métal. Euh, j'ai, j'ai vraiment bien aimé faire mes Droukari et je sais déjà ce que je vais rajouter euh, pour atteindre les 1000 points, ça va être plus des véhicules et des grotesques, euh, pareil pour toujours un peu varier les gameplays. Et... Ouais, donc je, suis, je suis content de, de mon armée Drukari. Euh, en plus, il y a le nouveau codex qui a été euh, annoncé dans pas longtemps, donc je vais avoir des, voilà la des nouvelles règles euh, bientôt, euh, même si les, les règles actuelles des Drukari euh, me satisfaisaient. Je, je suis content de voir comment ils vont réinterpréter l'armée, parce qu'elle ne se prête pas trop en fait, aux mécanismes aux constructions d'armées de, de la V9. Euh, mais voilà, je suis content de, d'avancer sur cette armée-là pour cette version de, de l'édition. Euh, donc moi j'ai des droguaris peints en noir et euh, toi aussi tu as des figues peintes en noir Tivo, parce que toi tu avances sur ta Black Legion, c'est ça
0: Ouais, je suis à peu près à 750 points donc je suis un petit peu devant. Après j'ai, j'ai fait une petite pause, je vous en parle juste après parce que je commençais à saturer. Mais pendant cette pause, ça commençait à me manquer. Donc, généralement, c'est mon signe. Euh, du coup, bah, Combat Patrol, elle est faite. Elle est composée d'un Lord. Euh, j'ai euh, 10, mais en fait, maintenant, j'ai déjà les 20. Donc, j'avance plus vers les 1000 points euh, Space Marine du Chaos. J'ai 5 Raptors. Et j'ai deux oblitérators, Je me suis même pris le temps de faire des greater possessed, des grands possédés, seront-ils traduits bientôt, euh, et un, un petit euh, lieutenant comme ça à côté, euh, enfin un aspirant champion, c'est pour être exact, euh, pour euh, des games euh, qui vont me permettre euh, peut-être, tu vois, de, d'intervertir un perso avec un autre, pour pas jouer non plus tout le temps la même liste. Comme toi, je cherche quand même des fois de, de pousser différentes facettes du gameplay. Je suis hyper content de ce que je fais. Euh, je, j'ai reçu plein de followers sur les réseaux sociaux depuis que je fais la Black Legion et que je le fais avec euh, la petite description sur chaque personnage. Ouais, c'est ça, en fait.
1: Ce qui est hyper bien, je trouve, avec euh, ton armée, c'est que tu as écrit du lore pour chacun de tes persos. Euh, c'est le kiff. Franchement, tu as écrit une petite histoire pour chacun de tes, même de tes Space Marines. Chaque, chaque troufion de ton armée, en fait, il a, il a l'histoire d'un personnage. Quoi. Et ça, c'est, c'est hyper impressionnant euh, que tu aies fait ça. Et puis tu as fait un truc trop cool, c'est que tu nous as tous représentés ouais. euh, en figurine. Alors j'ai, il, il, je crois qu'il manque encore euh,
0: Arnaud que, qu'on salue. Et, euh, non, je crois que c'est que Arnaud qui manque, il me semble. Mais euh, sinon, ouais, j'ai fait euh, tous les membres de notre euh, groupe de ghouls. Et ça c'est très marrant parce que vu que la Black Legion recrute un peu partout, à, à partir du moment où tu plies le genou devant Abaddon et que tu mets ton armure en noir, tu peux faire partie de la Black Legion. Donc je me suis vraiment amusé à prendre les différentes factions qu'on aime beaucoup. Donc par exemple JB est très inspiré... Euh, de, de la mythologie Eldar et des Emperor Children's qu'il aime beaucoup parce qu'il aime beaucoup Slanesh on y reviendra encore une fois je tease mais, euh, et, euh, mais j'ai aussi fait euh, par exemple Charles qui du coup joue Space Wolf en ce moment et donc est un ancien Space Wolf tu vois donc, oh, euh, le traître voilà complètement donc euh, je vais vous montrer ça euh, soit sur le compte euh, de Landrider at euh, LandriderPod sur Instagram ou soit mon compte République euh, sur euh, Instagram aussi euh, où vous aurez en plus du coup les petites descriptions euh, dont parlait JB ça me fait vraiment plaisir de le faire parce que c'est généralement ce qui me motive à, à à aller dans une armée c'est de me dire je vais jamais faire deux fois la même unité et là je fais même pas deux fois le même soldat donc ça va vraiment très loin dans la personnalisation donc c'est sûr qu'à côté les guerriers nécromes font pas le figure mais euh, ouais je suis très content d'avancer. Euh, après, je sais que ça fait beaucoup d'armures énergétiques et qu'il m'en reste pas mal à faire parce qu'il va me falloir encore des berserks de cornes et des avocs qui sont aussi sur des armures énergétiques légèrement différentes mais euh, voilà, donc j'ai fait comme je te disais, une petite pause euh, garde impériale, euh, Astra Militarum Tempestus science en, 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 pour être exact, du coup... Euh, j'ai monté 5 euh, Scions euh, dans un look très inspiré des euh, Ventrinial Nobles qui ont été créés par Chris Peach, qui est un des membres de Warhammer Community, et qui en novembre du coup, a fait le Nob- Noble, Vem- Noble Vember, je crois. Donc, euh, du coup, l'idée c'était de, voilà, de, 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 de faire avec lui des figues inspirées de, de ce régiment-là. Donc, moi ce ne sont pas des Ventrinial Nobles, mais ils sont inspirés de ça. Donc, ils ont des belles plumes sur leur chapeau, etc. Donc, ils ont un côté un peu mousquetaire. Et euh, je suis très content de ce que j'ai fait. C'est un autre schéma de couleur. Euh, en tout cas, une autre combinaison du même schéma de couleurs que j'ai pour ma gare, donc qui est bleu, beige et blanc. Euh, et j'aime bien. Je te les montrerai après parce que je ne les ai pas montrés. Je les posterai effectivement aussi sur le compte. Et j'ai fait une version commandement et une version normale. C'est des figues qui datent de 2014 si je ne dis pas de bêtises. Et c'est l'époque où Games commençait vraiment à aller dans la finesse et de faire des trucs, des assemblages différents, des trucs très jolis. Euh... Mais ce n'était pas encore super opérationnel. Donc il y a vraiment des trucs que si tu mets deux pièces, des fois sur, sur une même figue, tu te rends compte que tu n'as plus accès à l'arrière tu vois, de l'armure et tout. Ton pinceau a du mal à passer sans toucher d'autres pièces. Euh, ça, c'est des trucs qu'ils ont optimisé, je trouve, dans les dernières années. On ne le dit peut-être pas assez, donc je le dis, merci Games. Ouais, on était, je pense
1: qu'on était au, sur les débuts de la sculpture 3D. Peut-être, ouais. Je... Et, euh, et qui, avec le temps, s'est affiné, s'est amélioré. Ils ont aussi. J'ai l'impression beaucoup bossé euh, sur la, les grappes et sur la manière que tu as d'assembler les figurines euh, ces dernières années. Et il y a eu une vraie évolution. Euh, moi, je le vois entre les, bah, les orques, que, les boys qui sont un kit qui a presque dix ans maintenant, euh, même plus peut-être. Ouais, plus, je pense. Ouais. Les figues de qui ont là dix ans ou euh, bah, des figues un peu plus récentes que j'ai fait pour Warcry, euh, que ce soit les brutes, euh, par exemple, euh, ou... Euh, ce n'est pas tout à fait les mêmes manières d'assembler les figurines, les jointures ne sont pas tout à fait les mêmes. Euh, j'ai l'impression que les figurines sont beaucoup plus découpées qu'avant. Tu as beaucoup plus de petits morceaux à assembler, alors qu'avant tu avais les jambes le torse. Maintenant, très souvent, tu vas avoir les jambes qui vont venir en deux parties ou trois parties, et pareil pour le torse. Donc il euh, y a une certaine évolution, en tout cas dans les grappes et dans la sculpture des figurines. Et euh, toute cette époque, ouais, 2014-2015, euh, je pense qu'il y a les figues de Dark Vengeance à peu près qui datent de cette ouais, période-là aussi. peut-être
0: légèrement avant, mais c'est vrai que j'ai remarqué de plus en plus l'écart, non pas entre les très vieilles figues et les figues récentes, mais entre les figues qu'on pourrait considérer comme récentes et les figues les plus récentes. C'est-à-dire que, par exemple, ouais, là on est 2014, je crois, Dark Vengeance et 2012, tu te dis bon, les figues ne sont pas si vieilles, mais par exemple le kit de Raptor, c'est pareil, il est infernal, tu as des détails, tu ne sais pas ce que c'est tu vois, tu te dis, tu as des détails sur les bras de Space Marine du Chaos, tu ne sais pas ce que c'est. Donc, en fait, tu es un peu laissé à ta propre interprétation. Et je comprends pourquoi, du coup, par exemple, les nouveaux Marines du Chaos sont beaucoup plus clean, quelque part. C'est parce qu'en gros, bah, ils ont complètement abandonner ces détails là en disant on ne savait pas si c'était des tentacules, des câbles on ne savait pas ce que c'était les peintres en faisaient à peu près n'importe quoi ça tuait la silhouette de la figurine et maintenant la silhouette du Chaos Space Marine de base elle est, elle est parfaite quoi. donc c'est bien que les choses avancent et je pense que c'est important de le, de le rappeler et nous on est des nerds aussi, des kits eux-mêmes tu, vois, tu parlais de la grappe du, du Void Dragon du Dragon
1: du Néant pardon et euh, forcément ça nous, ça nous passionne aussi quoi Dès cette étape-là. Entre eux, mes drocaries, j'ai quand même avancé sur des orques. Hein, parce que Il faut. J'ai un honneur, tu vois, et j'ai une mission à accomplir. Comme moi avec l'Astra militaire. Pour ouais, l'année voilà. prochaine, je pense que je vais faire un peu de, d'AOS. J'ai jamais joué à AOS encore, mais j'ai quelques orques, encore une fois, qui sont en train de monter, donc je me suis fait un méga boss à chose qui est magnifique, qui est, une figurine... bah, merci. Euh, qui est une figurine que j'avais depuis quelques temps euh, dans mon placard de la honte euh, et que là, à l'occasion du confinement, je l'ai ressorti. Euh, je suis parti sur mon schéma de couleurs euh, orange et bleu, comme j'avais l'habitude de faire. Qui est magnifique. Euh... Merci encore. <rire> je le kiffe, celui-là. Euh, bah, tu vois, quand je te disais que c'était des... dans les nouvelles grappes, on... on a des assemblages et tout ça, euh, parfois pas évident euh, et très découpé. Euh, là, il y a des endroits de la figurine, euh, notamment sur le dos, où tu vas avoir en fait la plaque d'armure principale du dos qui se rejoint par deux pièces. Et du coup, ça fait une jointure sur cette plaque d'armure. C'est, pas... c'est peut-être pas évident euh, quand tu commences, parce qu'il va falloir un peu... Moi, j'ai dû retaper un peu la jointure avec un peu de green stuff pour qu'elle soit lisse. Euh, c'est des petits détails comme ça qui font que certains kits, tu fais, ah, tiens, c'est un peu dommage. Peut-être que si ça avait été découpé on va dire autrement, ça aurait peut-être été plus intéressant à monter, ça aurait peut-être pas demandé euh, un petit peu de, de rabotage et de rafistolage derrière, euh, mais sinon la figue, elle est hyper impressionnante, elle est énorme. Euh, je pensais pas qu'elle serait aussi grosse euh, parce qu'elle est très grosse posée à côté des brutes qui sont très grosses elles-mêmes posées à côté des hard boys qui sont très gros posés par à côté même des orques de base que j'ai déjà ou euh, quand je le mets à côté de mes Drucari ou de mes, ouais ouais. mes quelques zeldar que j'ai d'avant qui sont vraiment tout petit et tout ridicule à côté. C'est des montagnes de muscles et de fer. Et ils sont euh, super beaux. J'ai commencé aussi à monter euh, du coup, les, des Gorgruntas, donc les chevaucheurs de cochons. Euh, et je suis parti euh, aussi euh, dans des gros kits. Mais là, pour 40 000, euh, où j'ai donc monté euh, le Morcanote que vous m'aviez offert. Et euh, putain, j'ai kiffé monter la figue. Allez. C'est, c'est impressionnant parce que c'est un, une figue qui est super grosse mais qui, au final, n'est pas constitué de beaucoup de parties. Ouais. Donc, en fait, t'es là, Ça se voyait tu, sur la tu, tu colles quatre plaques de métal et tu as un truc qui fait déjà 10 cm de haut. Euh, après, la figue a plein de petits détails, elle a un design super sympa et il y a vraiment le, le côté marcheur-orc un peu bête, avec son espèce de gros bide dans lequel tu peux mettre des figurines. Ouais, il est, il est excellent dans Dono
0: Foire 3, qui est loin d'être excellent, mais l'animation est géniale parce qu'il avance son ventre et ensuite les, les pattes rejoignent le ventre, c'est-à-dire qu'il avance vraiment le ventre en avant, et je trouve génial, et du
1: coup je, je l'imagine toujours marcher comme ça, et je trouve que c'est un kit qui est formidable ouais. en fait. Et euh, donc il y a deux manières entre guillemets de construire le kit, donc, soit en morcanote, soit en gorcanote. Euh, ce qui est un petit peu dommage, c'est que euh, tu ne peux, peux pas vraiment faire les deux variantes avec le même kit, mm-hmm. même en réfléchissant, en aimantant et tout ça, parce que tu as des pièces en fait qui sont euh, recto verso. Ouais, pour je les vois armes ce que tu et pour dire. le canon. Et, euh, et du coup, c'est peut-être pas évident de, de tout intégrer. Euh, faut, je pense qu'il faut vraiment bidouiller et si tu veux pouvoir aimanter euh, ta figurine et pouvoir changer les équipements. Du coup, toi, t'as fait lequel J'ai fait le Morcanote qui est euh, la version euh, avec un méga euh, Blaster ouais. et avec le champ de force. D'accord. Euh, donc, il va en fait un peu une figurine euh, totem, on va dire, qui va rester au milieu du champ de bataille et qui va protéger les figurines aux alentours. Euh, parce qu'en fait je voulais rajouter un petit peu de tir aussi dans mon armée euh, parce qu'il me manque un peu j'ai pas mal de figurines de corps à corps et de, d'attaque mais il me manquait un peu de fond de cours et un peu de, de tir et c'est un gameplay que j'ai pas trop exploité chez les orques alors que euh, le Gorkanoth lui il est vraiment dans l'agression pure c'est à dire qu'il a une énorme mitraillette et une pince qui a un nombre d'attaques pas possible et où là lui tu l'envoies vraiment au charbon et il va aller ouvrir des tanks en face et éclater des persos donc je suis parti sur le Gorkanoth euh, sauf qu'en fait j'ai tellement kiffé le kit il y a quand même de fortes chances que je m'achète un Gorcano dans pas longtemps <rire> histoire d'avoir les deux.
0: Ça serait stylé. Ouais. Et pour flanquer un, un gargant. Ah bah, et plus et, plus et le, le Stompa le viendra le stompa, après. Ça, vois, mais, ouais.
1: mais j'ai un accord avec ma meuf c'est que je m'achète pas de Stompa tant qu'on n'a pas de chien. D'accord. C'est un espèce d'accord qu'on a passé entre nous parce que je lui dis qu'on n'a pas la place à la maison pour avoir un chien. Elle me dit que si. Je lui dis bah, si on a la place pour un chien, on a la place pour un Stompa. Okay.
0: <rire> Peut-être que vous allez avoir les deux en même temps. Il bah, y a de comprendre. fortes
1: chances parce que moi j'aimerais bien avoir les deux en fait. Du coup, si on t'offre un stomp l'année prochaine, tu auras un chien aussi Bah, je prendrai un chien dans la foulée, tu vois. Ah bah nice, voilà. allez. Et, euh, et dans la foulée, j'ai aussi monté un Dakajet. Donc euh, l'avion orc, qui est, euh, qui, est, trop bien. Qui, est un kit, qui est super bien. Qui là, du coup, en termes de personnalisation, est vraiment cool parce que euh, tu as plusieurs, plusieurs variantes pour le monter. Euh, tu peux le monter en... soit en blitz boomer en burna donc qui sont des versions avec des grosses bombes, ou en version Dakajet. Donc où, là, c'est la version euh, vraiment... Euh, vraiment de tir euh, d'Aka, d'Aka, d'Aka. Quoi. C'est, il a, je crois qu'il a genre, 18 guns dessus, un truc comme ça. C'est euh, pareil, assez stupide. C'est très orc, j'aime beaucoup. Euh, mais euh, le kit est bien fait parce qu'il te permet de faire un peu de tout en même temps. C'est-à-dire que tu peux mettre les bombes en même temps que les mitraillettes. Donc euh, c'est ce que j'ai fait en fait. Euh, tu je, l'as bardé d'équipement. Je l'ai euh... bardé, je, il a toutes les bombes, il a toutes les mitraillettes. Euh, il y a un, un petit Gretchen avec une tourelle euh, qui fait très Seconde Guerre mondiale. Euh, il est, est génial, euh, il est exceptionnel. Finalement. Et euh, donc je ne les, je les ai pas terminés pour l'instant, je les ai juste sous couché parce qu'en fait, euh, je voudrais utiliser euh, des techniques de peinture à l'huile et de, de panel lining en fait, qui viennent de, plus du modélisme classique, euh, des tanks et des, on va dire des véhicules Seconde Guerre mondiale ou Première Guerre mondiale. Et en fait, pour ça, il faut que je vernisse mes figurines avec un vernis brillant pour que le, l'huile et la peinture que j'utilise glissent bien dans les creux. Et euh, bah, pour l'instant, je n'ai toujours pas reçu mon vernis. Okay. Donc, euh, les figurines sont peintes avec ce superbe violet, mais c'est tout pour l'instant. Euh... non mais ça sera le cas pour toi de nous faire un petit débrief sur cette technique et bah ouais, ça c'est... peut carrément intéresser nos auditeurs et auditrices je pense c'est un truc que je voulais essayer depuis un petit bout de temps euh, parce que j'avais vu à l'époque un tuto pour faire des, des weight scars en fait euh, sur Youtube où le mec utilisait ça donc c'est un produit Tamiya qui s'appelle le Panel Liner qui est en fait un espèce de tout petit pinceau euh, avec un, de la peinture qui est très fluide et qui en fait va vraiment glisser dans les creux et euh, ne va euh, teinter que les creux mais par contre après euh, pour nettoyer un petit peu les petites tâches qu'elle fait au moment où elle euh, glisse il euh, faut passer à euh, un coton-tige avec un peu de white spirit ou d'alcool et donc pour ça, il vaut mieux euh, vernir les figurines en brillant avant parce que déjà avec le vernis brillant, le, cette peinture-là va être plus fluide et va plus glisser et ça sera plus simple de nettoyer les tâches donc j'attends mon vernis et puis je vous ferai un, un retour euh, sur ces euh, figurines-là mais je suis très content d'atteindre le moment où je fais des grosses pièces dans mon armée orque Si, comme JB, vous attendez euh, des grosses pièces ou du vernis,
0: vous pouvez vous lancer dans une petite lecture. J'ai terminé récemment « La lance de l'empereur » de Aaron Debski-Bonnen, qui est aussi l'auteur de euh, la saga « Black Legion », mais vous vous en doutez, ça n'a rien à voir, puisque ça parle des « Emperor Spears ». C'est un chapitre de Space Marine plutôt stylé que fait euh, notamment euh, notre ami Tanguy Jolivet, peintre euh, chez Games Workshop, Shop, donc vous avez sans doute déjà vu ce chapitre, même sans savoir leur nom. Euh, et du coup, ça raconte comment euh, un Space Marine euh, unique, tout seul dans un vaisseau, et ses trois zilotes, qui sont des espèces d'esclaves militaires euh, assez étranges, euh, il vient en l'occurrence de la Mentors Légion, euh, rejoint ce chapitre des euh, Emperor Spears, et euh, du coup, essaye de leur dire, eh, vous savez quoi, Guilliman est revenu, oui, l'Imperium est coupé en deux, mais on continue de se battre, et vous, vous en êtes où Et ils en sont à, on a le somme contre l'Imperium, parce que nous, ça fait des années qu'on se bat de l'autre côté de la faille, et qu'on
1: ne sait pas trop ce qui se passe, et qu'on se débrouille avec euh, les ressources qu'on peut. D'accord, donc c'est un roman qui se passe, on va dire, dans l'époque actuelle c'est de 40 000. Il y a eu la, la, la faille qui a coupé euh, « La galaxie en deux ». Et là, on va s'intéresser un petit peu aux gens qui sont perdus de l'autre côté de la faille. Complètement. Et d'autant plus perdus que, du coup, il y a une sorte de, de, de trio de chapitres
0: Space Marine qui défendait le secteur, du coup, de, qui est bah, autour de la planète Nemeton, qui est celle de, de ce chapitre-là. Et du coup, ils ont une zone à gérer qui est énorme, même avec trois chapitres Space Marine, puisque vous vous en doutez, ce ne sont pas non plus des chapitres à capacité pleine. Donc euh, c'est une poignée de Space Marines contre euh, des milliers d'adversaires potentiels et euh, notamment des Space Marines qui euh, du coup euh, euh, se font appeler les purs et qui sont techniquement des Space Marines du chaos mais n'en ont pas forcément ou nécessairement l'apparence et proposent euh, de faire sécession avec l'Imperium puisque de toute façon ils n'ont pas de nouvelles du reste de l'Imperium donc ils partent du principe qu'ils peuvent protéger les humains des horreurs euh, de la galaxie. Peut-être peut-être On est plus sur un chapitre renégat un chapitre c'est ça. chaotique. En fait. C'est un chapitre renégat. Euh, et euh, d'ailleurs les descriptions de ce chapitre euh, sont souvent euh, à la fois horribles parce qu'il y a tout un passage sur euh, bah, c'est quoi le quotidien d'un esclave sur, le, sur ce genre de vaisseau et à la fois désarmante parce que notamment l'apparence de ces espèces marines n'est pas énormément différente des espèces marines loyalistes et du coup l'auteur joue un petit peu avec ça pour nous plonger du coup, à la fois dans l'hypocrisie qu'est l'impérium, encore plus dans cette ère où il est divisé en deux, et aussi dans la culture, du coup, ce qui est un truc qui est toujours fascinant, du chapitre des Empires Spears, qui est euh, très clairement une métaphore en fait, de l'époque euh, gallo-romaine, on va dire, puisque ce sont des descendants des ultramarines qui sont un peu le chapitre inspiré de, bah, des Romains et des légions romaines. Mais euh, du coup, ils ont plus des traditions euh, plutôt barbares gauloises, quoi et euh, bah déjà c'est trop bien enfin, euh, ce qu'il invente sur le chapitre est beaucoup trop stylé ça peut vous, de, vous inspirer euh, pour créer le, le vôtre enfin, en tout cas moi ça m'a donné beaucoup d'idées pour créer des trucs euh, ça peut vous montrer à quel point on peut aller loin dans un délire tout en respectant bah, tu vois, potentiellement la culture qui nous inspire et en créant des, des, des petites particularités il y a même euh, parfois des, des trucs qui sont inventés dans le bouquin qui semblent préfigurer des unités qui sont sorties depuis et qui n'étaient pas sortis à l'époque, notamment les Blade Guard. Euh, donc, c'est ces Space Marines qui agissent par trois avec des épées, des boucliers. Il y a un moment euh, trois mecs comme ça et on, on, on voit des Blade Guard, enfin, on visualise des Blade Guard euh, à la sauce Emperor Spears. Et c'est super intéressant parce que ça parle de plein de, de chapitres Space Marine avec leurs cultures différentes. Comment ces cultures s'opposent Comment parfois ils n'arrivent pas à collaborer C'est quoi un peu la relation qu'ils entretiennent avec euh, leurs recrues, avec les mondes sur lesquels ils recrutent Est-ce que les Space Marines sont forcément vénérés ou craints partout où ils vont, bah voilà, vous avez la réponse dans le bouquin. Vous avez aussi beaucoup de choses sur la question des primaris, dont on a parlé dans l'épisode 2. Euh, donc si ça vous a intéressé, je trouve que c'est un pur bouquin pour rentrer dans la psyché Space Marine, à travers souvent en plus le point de vue des humains, parce qu'on est euh, pas du point de vue des Space Marines, euh, ce qui parfois est une doléance pour beaucoup de gens, mais je trouve que c'est la manière la plus intéressante de, de voir à quel point ils sont inhumains, pour le coup. Donc c'est une pure recommandation, moi j'ai appris plein de choses sur euh, comment ce chapitre fonctionne, mais comment on peut aussi créer son propre chapitre, euh, comment on peut enrichir la mythologie de l'Imperium ou des Space Marines euh, en, en, avec quelques idées fortes, et euh, les personnages sont hyper bien, il euh, y a toujours ces, ces, ce rythme assez étrange qu'on a dans les bouquins d'Arod Debski-Boden où le début est hyper lent et le troisième acte paraît limite bâclé en conséquence mais c'est généralement parce qu'il se passe des trucs assez incroyables donc j'ai hâte de voir s'il y a une suite euh, l'auteur récemment a, a dit des trucs qui forcément ne sont pas hyper euh, rigolos puisqu'il aurait apparemment été, enfin, fait une, une, ou voulu faire une une tentative de suicide euh, et c'est quelqu'un qui souffre de dépression etc d'ailleurs on en profite pour dire à tous les gens pour qui le hobby est aussi euh, tu vois une aide pour la santé mentale bah, continuez à vous battre avec, euh, avec vos filles elles sont là aussi pour vous aider et au pire nos DM sont ouverts et euh, du coup faites attention à vous Aaron, fais attention à toi parce qu'elle écrit des purs romans et on en veut plus. Prends le temps qu'il faut. Et en attendant du coup, un autre épisode de la Black Légion ou euh, de euh, Boden. vous pouvez lire La Lance de l'Empereur, qui est super bien, qui est paru en français comme en anglais, donc en plus vous avez le choix. La traduction, je l'ai lu en français, est vraiment pas mal. Donc euh,
1: foncez et euh, lisez ce roman. Vous pouvez aussi, si vous voulez peut-être moins vous prendre la tête, euh, lire Russe Brutal, <rire> le premier roman orque officiellement euh, de l'univers de Warhammer 40 000. Euh, alors je ne l'ai pas encore terminé, euh, c'est écrit par euh, Mike Brooks, donc, c'est un auteur euh, Black Rimerie que je ne connaissais pas. Je crois que c'est son premier en fait. Ah, bah voilà, c'est pour ça que je n'avais pas encore lu de, de roman euh, de cette personne. Euh, c'est, ça oppose des orques et du culte mécanicus, donc euh, c'est écrit où il y a un chapitre sur les orques, un chapitre sur le culte, ça alterne comme ça entre les deux. Et ça crée des parallèles quand même assez drôles où en fait euh, bah, les orques sont extrêmement bêtes. Et le culte mécanicus réfléchit beaucoup trop, euh, pour vous dire, là je, je parle vraiment du début du livre, il y a toute une histoire de, d'orques qui attaquent une planète, euh, mais euh, le culte mécanicus est là, mais euh, c'est pas normal qu'ils nous attaquent comme ça, parce qu'il y a 99,7% de chances qu'ils nous attaquent de telle manière, donc eux ils sont très logiques, très mécaniques, très mathématiques, alors que les orques qui sont juste là, ils veulent faire la bagarre et euh, ils décident d'attaquer l'endroit où il y a potentiellement le plus de défense de la planète, Sauf que le mécanicus ne comprend pas en disant « Bah oui, mais c'est là où il est censé avoir le plus de défense, donc c'était un piège pour pas qu'il vienne, et puis finalement les heures qui viennent. » euh, Mais ce qui est intéressant dans ce roman-là, je le, je le lis en français aussi, c'est qu'il propose, comme on a un petit peu parlé, les nouvelles traductions de Games Workshop, euh, où euh, depuis la V9, ils ont euh, retraduit euh, tous les noms euh, et les fonctions des personnages. Donc là, on n'a plus le mec-boy, on a le tech. Euh, on revient un petit peu à ce, ce glossaire euh, français et auquel on est attaché, nous, quelque part. Qui avait, été, qui avait disparu pour, être, pour unifier des traductions anglaises. Ce qui pouvait se comprendre en termes de, de boîte, parce que c'est plus simple que le terme « chainsword » soit utilisé par tout le monde. Mais euh, ça cassait un peu, je trouve, les récits et d'avoir ces noms anglais à certains moments, c'était un peu dommage. Euh, et puis après, pas que des orques, mais je suis content que l'archiviste soit revenu à la place du Librarian. Ouais, complètement une petite reco peut-être pour terminer JB
0: un compte à suivre. Moi j'en ai pas mais je crois que tu voulais nous parler de quelqu'un qui fait des super nécrons, justement. Ouais
1: euh, moi je voulais vous parler donc de Bobby Thompson qui euh, sur Instagram est sous le nom euh, Bob Dogs Paints donc B O B D O G Z P A I N T S qui euh, alors fait pas mal de figues mais qui depuis quelque temps fait euh, des nécrons. donc il s'est basé en fait sur ceux d'un domitus et il en a rajouté depuis. Et il a un schéma qui est très intéressant, parce qu'en fait, il ne va euh, pas utiliser de métal pour les parties euh, qu'on voit normalement sur les, en métal euh, chez les Necrons, mais il va venir faire hein, une sorte de, de couleur un peu crème, et il va venir rehausser ça avec du bleu foncé. Donc, euh, c'est des schémas qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, et qui rendent super bien sur la gamme. Et en plus, euh, truc cool, c'est qu'il propose pas mal de petits tutos. Pour montrer comment est-ce que bah il fait ces euh, parties crème, ces parties bleues, euh, les parties métalliques parce qu'il y en a quand même au niveau des squelettes nécrons encore un petit peu. C'est un design et des couleurs sur les nécrons que j'aime bien et ça montre une autre facette de l'armée parce que c'est pas du tout des couleurs euh, qu'on a l'habitude de voir euh, dans les artworks ou dans la communication de Games Workshop. Ok, donc à suivre et euh, on se quitte euh, les chers amis après avoir parlé
0: des nécrons. On espère que vous avez eu envie peut-être de vous lancer dans cette collection en tout cas que vous avez appris des choses sur cette faction il y a un truc dont j'ai oublié de parler alors que je m'en suis, je m'en suis alors que je m'en suis servi comme teaser c'était le, le jeu Donofoir d'Arcoset, d'une extension du premier Donofoir qui avait aussi donné pas mal envie à l'époque aux gens euh, de jouer Necron comme Donofoir a donné envie à pas mal de gens à jouer à Warhammer 40000 ce petit passage étant fait est-ce qu'on ne se terminerait pas sur les, les prochaines envies JB Peut-être pour euh, teaser de quoi on va parler dans les podcasts à venir ou euh, en section hobby comme en, en thème général. Parce que par exemple, Sigwald et les mortels de Slanesh, ça peut faire l'objet d'un podcast en entier.
1: Oh bah, oui, bah, Slanesh peut faire l'objet de, de six podcasts, tu vois. Euh, en fait, on a décidé d'enlever la partie news comme tu disais tout à l'heure, et à la place de faire plutôt une partie envie, euh, où on va peut-être euh, bah, soit réagir à des figues récentes ou des sorties récentes, ou des trucs peut-être plus anciens, mais dans lesquels on a envie de se projeter euh, dans les prochaines semaines ou mois. Et euh, donc, ont été annoncés euh, récemment un retour donc, de Sigvald, qui était euh, historiquement euh, le héros de Slanesh dans l'univers de Battle, euh, Age of Sigmar, et il est accompagné euh, de ce que j'attendais depuis très très longtemps pour me mettre à Age of Sigmar, des vrais mortels euh, de Slanesh. Il faut savoir que les trois autres dieux du chaos avaient, en plus de leurs démons, des unités mortelles. Euh, pour Slanesh, il n'y avait que euh, les Rabatteurs, donc les, les cavaliers, pour l'instant. Euh, on a vu aussi avec dire Kasm, donc la prochaine version de Warhammer Underworld, qu'il y allait avoir des nouveaux mortels de Slanesh. Euh, Je ne veux pas vous spoiler le dernier livre euh, Morati, de la saga Broken Realms, mais euh, il se passe beaucoup de choses autour de Slanesh, et euh, de la manière dont ces suivants vont revenir euh, dans AOS, euh, je suis content que ce dieu-là ait enfin des mortels, parce que ça faisait un peu bizarre de ne pas avoir une, une gamme complète pour lui. Il y avait eu une belle vague de démons avec le nouveau Garnet des Secrets et quelques nouvelles figues euh, l'année dernière. Euh, mais voilà, là on va avoir des mortels de Slanesh euh, Elles sont super bien les figurines de ce qu'on a vu. Il euh, y a ce côté euh, dérangeant qu'on retrouve chez Slanesh avec euh, des parties un peu en peau alors qu'on ne sait pas trop si c'en est vraiment. Euh, ils ont des visages un peu démoniaques. Mais euh, ça a un double kit qui permettra de faire deux unités il y a aussi un côté avec des, des casques, avec des cimiers, donc pour revenir à des choses qu'on avait déjà vues dans cette armée-là. Euh, les figs, je les trouve vraiment très très belles. Euh, j'arrive pas à savoir si elles sont sur du 32mm ou si c'est du 25 Donc je ne sais pas encore quelle taille elles auront. Mais euh, c'est une très belle réinterprétation, je trouve, de, de, du mythe de Slanesh à AOS. Euh, moi, c'est ce qui me manquait pour me lancer euh, bah, à AOS. Donc euh, ça sera sûrement un projet d'armée qui va se se développer en 2021. Eh ben, on a hâte d'en
0: apprendre plus. Pour ma part, moi, j'ai été assez saucé par euh, le planning de sortie pour Warhammer Underworld. Non pas que je joue à Warhammer Underworld, qui est un jeu plutôt de deck building, mais les figues de Warhammer Underworld ont toujours une personnalité de fou et servent particulièrement aux joueurs Warcry pour justement avoir des figurines un peu uniques euh, donc déjà euh, la bande Save to Darkness est magnifique on sait qu'il va avoir une bande à fond et une bande Idonette l'année prochaine donc c'est mes deux armées de cœur aussi donc j'ai très envie de me lancer dans des bandes en 2021 c'est un peu mes prochaines envies par ailleurs, les Science of the Flames vont sortir très bientôt en kit individuel donc double, triplement envie, j'ai envie de dire même. Donc euh, voilà, peut-être que comme cette année, je commencerai 2021 avec une euh, ou des bandes Warcry mais on aura l'occasion de se reparler d'ici là, peut-être avec des invités pour un épisode en décembre, parce que techniquement on enregistre on est encore en novembre, vous aurez deux numéros avant la fin de l'année si tout se passe bien, qu'on n'est pas reconfiné qu'on peut le faire avec des invités et qu'on arrive au bout de notre idée, on espère ce ne serait pas la première fois qu'on ne peut pas aller au bout de notre idée malheureusement. Donc euh, euh, pour qu'on aille au bout on a aussi besoin de votre soutien n'oubliez pas de noter le podcast sur Apple Podcast euh, vous pouvez le faire aussi euh, de la même manière pour euh, Outrider si vous écoutez les deux podcasts vous pouvez bien sûr nous relayer sur les réseaux sociaux nous taguer dans tous vos posts à base de hobby parce que c- vous êtes nombreux à le faire on a découvert je pense peut-être une dizaine
1: de personnes depuis le dernier épisode on Donc, a eu pas euh... mal de retours d'ailleurs sur le dernier épisode ouais. euh, c'était bien on l'a, on l'a fait un peu euh, version confinée c'était pas idéal à enregistrer et à faire mais euh, on a eu des super retours et ça fait plaisir d'être un peu plus penché sur la peinture et de, de parler de cet aspect du hobby. Je pense qu'on fera d'autres, euh, d'autres épisodes sur ça. On a notamment sur le côté un peu cathartique de, de la chose et, et reposant du hobby. Je pense qu'on a beaucoup de choses à dire là-dessus.
0: Complètement. Bah, on en reparlait d'ailleurs juste avant. Donc euh, carrément, c'est quelque chose qu'il faut qu'on développe. Donc euh, voilà, si vous avez des idées, euh, vous pouvez aussi nous les proposer. Sachant qu'on espère que cette idée-là, qui de coup devient plus ou moins une habitude pour euh, Landrider, puisqu'on avait commencé, euh, en tout cas, euh, commencé, je ne sais pas, c'est le numéro 2, on en avait fait un numéro 0, donc on était déjà dans le jus, mais euh, on avait parlé de la question de la primarisation, si j'ose dire, des Space Marines, et ça nous avait permis de passer en revue la gamme. Donc on aime bien trouver des prétextes pour parler de ce qui nous fait le plus kiffer, c'est-à-dire l'univers et les figurines. Donc euh, voilà, si vous pensez que c'est cool et que cette série à terme peut vous intéresser, bah, nous on va continuer, on va peut-être le faire pour euh, AOS parce que bah, par exemple cette idée des mortels de Sla Neige qui est une idée qui a longtemps germé, on va dire, dans l'univers d'AOS et qui arrive enfin tu vois, à maturité avec des nouvelles fixes, c'est super intéressant de retracer un peu le parcours de la gamme, donc euh, voilà, on va continuer de le faire si ça vous intéresse, donc si ça vous intéresse, dites-le, si ça ne vous intéresse pas... Bah, Dites-nous nous aussi, on fera autre chose, mais je pense que globalement c'est plutôt sympa.
1: Il y a beaucoup de sorties euh, Space Marine en ce moment. Euh, là, cette semaine où on enregistre, il y a les Blood Angel qui arrivent, les Dark Angel devraient arriver dans pas longtemps. Donc on risque d'avoir eu un peu, euh, à tous les, les chapitres, on va dire, un peu classique des Space Marines qui ont été refaits. Donc je ne sais pas si on va faire un retour dessus, ou si on attend de voir ce qui arrive en 2021. Est-ce qu'ils vont continuer à développer des Space Marines, ou est-ce qu'ils les mettent un petit peu en pause, parce qu'on sait qu'il bah, y a les Drukari qui arrivent. On a vu qu'il y a des orques aussi qui vont arriver. Il y a la Death Guard qui arrive bientôt. Les Sœurs de Bataille aussi, qui me semblent, on va avoir leur codex assez vite. Euh, peut-être qu'on développera cette formule de review codex sans parler de la puissance des figues par la suite. Mais en tout cas, moi, c'est un exercice que j'ai apprécié faire. Euh, je ne sais pas pour toi, mais ah, si, les Nécrons, ce n'est pas une faction euh, que j'aimais énormément avant. Euh, comme je dit, je n'ai pas spécialement envie euh, de me lancer dans une armée Nécron, mais de m'intéresser au codex et d'en un... imprimer d'en apprendre un peu plus sur la faction et de réfléchir un peu sur la, la gamme, sur les figures de ça, je trouve ça très cool. Et ça m'intéresserait de me pencher et de renouveler l'exercice sur de la desgarde ou sur des sortes de Bataille par exemple, parce que c'est en plus une gamme récente où il y a pas mal de choses à dire, je pense. Donc euh, vous êtes prévenus. Si ça vous dit,
0: on le fera. Je pense que c'est un bon moyen aussi pour nous de tirer euh, notre épingle du jeu face à des chaînes YouTube ou des plus gros médias qui sont très axés sur l'aspect compétitif. Donc c'est normal qu'on aille dans cette direction. C'est aussi celle qui nous intéresse le plus, donc ça tombe bien. Et euh, c'est un bon format, encore une fois, pour euh, bah, des fois prendre un peu de recul et euh, mettre un petit peu de distance aussi avec l'actu chaude qu'on euh, peut avoir maintenant chez Games Workshop parce qu'il y a énormément de sorties à débriefer et que nous, très clairement, on n'a pas les capacités pour les débriefer aussi rapidement qu'on le voudrait. Donc, autant aller sur autre chose. Si vous êtes partant, faites-nous le savoir. Et euh, envoyez-nous plein de gros bisous. N'oubliez pas de nous taguer sur tous vos posts euh, à base de hobby. Et d'ici le prochain épisode, on vous fait de gros bisous. Peignez bien, lisez bien, montez bien, jouez bien, si vous pouvez, en respectant euh, les règles des gestes barrières. Voilà, des gros bisous. Ciao
1: Gros bisous